0: Salut, c'est Johan de Podcast Science. Ça y est, c'est le dernier épisode de la saison 10. On espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera à la rentrée. On voulait juste vous dire qu'on avait ouvert un compte Tipeee, en plus de notre compte Patreon, si vous souhaitez nous aider à faire ce podcast. Vos dons, quel que soit le montant, nous servent à acheter du matériel et à organiser des émissions en public pour vous rencontrer. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire un petit mot, on lit tout et on adore vos messages. En attendant, je vous laisse avec le professeur Marc-André Sellos pour une émission finale très végétale.
1: Podcast Science, on aime finir nos saisons d'émission en beauté avec des invités de qualité. Pour cette saison 10, il nous fallait bien quelque chose de spécial. Ce soir, ce ne sont pas les étoiles qui sont à l'honneur, n'en déplaise à nos auditeurs et auditrices fondues d'astronomie, mais notre invité du jour est un peu une star lui-même, puisque nous avons le plaisir de recevoir le professeur Marc-André Sellos pour parler un peu de la dure vie des plantes et du concept de la plantalité. Nous sommes sur Podcast Science, vous écoutez l'épisode 419, le dernier de notre dixième saison d'émission, bienvenue Malgré le déconfinement, nous avons préféré jouer la carte de la prudence ce soir, et plutôt que d'avoir une grande table physique parisienne, nous sommes en émission distanciée, bien sagement, chacun chez soi. Euh, parmi nous ce soir, nous avons l'inénarrable Pierre Kerner, alias Topo, maître des parasites et des petites bestioles.
2: Bonsoir à tous.
1: Nous avons l'incroyable Irène, notre biologiste préférée du podcast. Bonsoir tout le monde. Le fantastique Johan, seigneur de l'espace et des étoiles. <rire> Bonsoir. The amazing Pascal, le maître de la technique et des enregistrements de Podcast Science. Salut tout le monde. C'est moi et Léa qui passerai la parole ce soir et nous accueillons notre formidable invité Marc-André Sellos. Bonsoir. Donc euh, ce soir, nous, nous accueillons accueillons le professeur Marc-André Sellos. Alors dis-moi Marc-André si je fais une erreur, mais tu es professeur euh, au Muséum d'Histoire Naturelle.
3: Pour l'instant, c'est bon.
1: Pour l'instant, c'est <rire> bon. Euh, tu as fait de la recherche, notamment sur euh, les champignons et les interactions euh, plantes-champignons. Parfaitement. Voilà, jusque-là, jusque tout va bien. Et tu es euh, connu du grand public pour euh, des, de nombreux travaux de vulgarisation, dont des livres, euh, dont on reparlera un peu euh, en, en fin d'émission. Et euh, ce soir, nous t'invitons suite à la publication d'un billet d'humeur pour le magazine Espèce, euh, intitulé « Quand l'intelligence cache la plante », où tu parles d'un concept que l'on n'a pas l'habitude de voir encore dans, dans les travaux de, de vulgarisation autour des plantes, celui de la plantalité. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, de, de, quoi de quoi il s'agit, euh, qu'est-ce qui relève de la plante et en quoi c'est différent de l'animal selon toi
3: oui, alors de quoi il s'agit bah, Il s'agissait d'avoir l'air un peu sérieux pour parler de quelque chose qui l'est moins en fait. C'est une façon de prendre un peu le contre-pied de, de beaucoup d'approches en ce moment en vulgarisation qui utilisent des traits animaux, des propriétés animales pour euh, euh, refaire le lustré de la plante, hein, lui donner un petit coup de brillant et de neuf, l'intelligence de la plante, la sensibilité de la plante, l'entraide chez les plantes. Et l'idée, c'est de prendre le contre-pied de ça en se disant, mais au fait, les plantes, c'est des plantes. Je veux dire, par exemple, si je vous parle de la photosynthèse de l'homme, vous allez tous un peu sourire, ou si je vous recommande de vous mettre la tête sous l'eau pendant trois minutes et d'essayer de, vos branchies, les branchies de l'homme, ça ne va pas marcher. Et quelque part, on, on, on a aujourd'hui une approche de la plante qui est zoomorphe, c'est-à-dire basée sur ce qu'est l'animal, et or, la plante, c'est une plante, quoi. Je veux dire, comme le... De même qu'une bactérie, c'est une bactérie, ou un virus, c'est un virus, je veux dire, les choses ont des propriétés propres, et on parle souvent de l'animalité, hein et ben, parlons, de la, parlons de la plantalité, maintenant.
1: Oui, c'est vrai que les, les plantes, euh, du coup, bénéficient en ce moment d'une visibilité médiatique euh, assez forte, et on a l'impression que c'est très récent. Il euh, y a eu notamment des ouvrages comme celui de Peter Wolleben, que tout le monde connaît, qui est un forestier allemand dont le premier ouvrage à succès s'appelait euh, « La vie secrète des arbres », avec comme sous-titre ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. Et euh, si on lit ce livre, euh, on a beaucoup de métaphores... Euh, pour expliquer que les arbres sont des parents, qu'ils s'entraident, qu'ils ont une culture, qu'ils communiquent via leurs racines, euh, il a même, euh, enfin, on, on, on met en avant souvent le, fa le fait qu'il ait inventé le, le mot euh, wood wide web, euh, le, qui est euh, le réseau euh, <rire> par lequel les arbres communiquent via leurs racines. Euh, tout est décrit comme s'ils avaient leur propre langue et leur propre culture. Alors comment ça s'est reçu euh, du point de vue d'un scientifique et dans la communauté scientifique
3: alors c'est compliqué parce que euh, l'idée que les plantes sont sensibles, en science par exemple, on utilise le mot euh, parce qu'elles sont effectivement capables de percevoir tout un tas de choses. Il y a des vibrations, euh, la lumière et la direction d'où viennent la lumière, a priori les branches ne poussent pas n'importe où, hein, elles ne poussent pas dans n'importe quelle direction, elles poussent vers la lumière. Bon, Elle peut aussi, la plante, percevoir la gravité, après tout euh, les racines poussent vers le bas par défaut. Même il y a eu des résultats assez marrants, euh, d'ailleurs qui viennent je crois de l'équipe de quelqu'un que vous aviez invité, hein, c'est François Bouteau
2: Oui tout à fait, euh, François Bouteau qui nous avait parlé euh, lors d'une du, du, émission euh, la 280 sur justement euh, le sujet polémique du jour, C'était le, le titre de l'émission c'était « Neurobiologie des plantes
3: ». Et il fait partie d'une équipe euh, qui a publié le fait que les racines euh, des plantes poussent vers, euh, en direction de bruit d'eau courante. Mais la sensibilité aux vibrations, ce n'est pas aberrant. Le, le, le problème n'est pas tellement euh, l'utilisation de ces mots à l'intérieur de la communauté scientifique, qui voit à peu près ce qu'elle étudie. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que ça inspire à des gens qui utilisent déjà ces mots tous les jours, mais dans un autre sens, parce que, évidemment, la sensibilité euh, d'un chat, ou la sensibilité d'un enfant à une image, ou, ou au propos des adultes, ça véhicule tout à fait autre chose. Et ce que je pense, moi, c'est que le, le double problème d'utiliser ces mots-là en vulgarisation, hein, c'est-à-dire face à des publics qui ne sont on est pas entre professionnels, c'est d'abord de suggérer des images qui distordent ce dont veut parler celui qui parle, et au fait, quand on raconte ce qu'on a vu en recherche, c'est pas bon que l'image soit distordue. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on fait mousser des choses qui ressemblent, et pourtant il y a des distances hein, à, à ce que font les animaux, et on ne voit pas ce que sont les plantes, qui contient bien sûr des traits qui ressemblent aux animaux. Je veux dire, par exemple, les plantes et les animaux se reproduisent. Bon, d'accord, les plantes et les animaux respirent. Enfin, les plantes, elles font ça à l'ombre. Long... Enfin, il y a des traits qui sont propres aux plantes. J'en reviens à la photosynthèse de l'homme. Foutez-vous au soleil sur la plage, à plus bouger, vous verrez si vous allez si vous nourrir. Alors que c'est le rêve d'une plante. Donc, il euh, y, y a aussi ce risque de cacher les spécificités. Et au total, on aboutit à une distorsion majeure de l'image, où ce que l'on dit suggère autre chose, et il y a tout ce qu'on ne dit pas qui est le cœur de la plantalité. Bon, pour moi, c'est l'histoire d'un échec, et euh, alors du coup, bon, ben bah voilà, je rongeais mon frein, on m'a souvent invité dans des colloques pour aller parler des, de la, des plantes, de l'intelligence des plantes, des choses comme ça, alors moi je venais, puis j'essayais de faire une bonne figure, quoi, je ne voulais, euh, voulais pas faire chier les gens, quoi. Et puis quand le confinement est arrivé, euh... <rire> première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir mon ordinateur pour écrire un texte qui parut dans la revue Espèce il y, a, il y a quelques jours, un texte pour dire, que, bon, voilà, on va dire ce que j'en pensais, qui, qui est nuancé, hein, euh, parce que c'est vrai, tu l'as dit, Léa, les gens ils sont venus aux plantes grâce à ce vocabulaire. Mais en fait, sont-ils revenus aux plantes Ils sont revenus à des choses vertes dont ils se sont fait une image qui, à mon avis, n'est pas encore l'image de ce que c'est en vrai
1: oui tout à fait, alors du, du coup euh, cet engouement, moi j'avais l'impression avant de lire le billet qu'il n'était pas si récent que ça, c'est vrai que maintenant on voit fleurir les, les, les ouvrages, alors j'ai tout un tas de références dans ma bibliothèque euh, que j'achète au fur et à mesure qu'ils qui sortent c'est vrai qu'on a eu euh, auparavant on a eu auparavant les livres de Francis Allais, euh, qui est un, un grand botaniste, on a eu les livres de Jean-Marie Pelt, il euh, y a eu euh, notamment, alors c'était dans les années 70 ou 80, euh, les, les versions vidéo de ces livres, par exemple La prodigieuse aventure des plantes, qui avait été une série euh, télévisée, euh, c'était un livre et un documentaire, on avait déjà ces questions, euh, ce zoomorphisme qui était présent, parce qu'il euh, y avait pas mal de références à euh, « les plantes peuvent-elles dormir euh, ?»« les plantes peuvent-elles euh, prendre des décisions ?» Mais c'était peut-être plus léger et moins, moins intense comme, euh, comme, zo comme zoomorphisme que ce qu'on voit maintenant dans les ouvrages de vulgarisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait Est-ce qu'il y a vraiment euh, une, une migration vers du sensationnalisme euh, dans la littérature sur les plantes
3: ah ben c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu ça, il faut le vendre, il faut le vendre à des gens qui sont plus intéressés par les animaux que par autre chose, et donc il y a toujours eu cette petite tendance. Avant de revenir sur l'aspect purement historique, il faut insister là-dessus. Euh, moi je montre souvent en TP, des vous savez des fois dans l'eau il y a comme une espèce de coton vert, dans l'eau douce, surtout quand elle est un petit peu riche en azote ou en phosphate, c'est des algues vertes qui font comme des petits... Comme des petits cheveux, quoi. Et quand on prend ça, qu'on le met au microscope, non seulement il y a ces algues vertes filamenteuses, mais en plus il y a des tas d'autres petites algues vertes, il y a des petites algues qui se baladent qui sont plus rouges, il y a des diatomées qui sont fixées là-dessus qui sont dorées, c'est toute beauté. Il y, a, il y a vraiment tout un tas d'algues. Et puis bien sûr, il y, a, il y a un certain nombre de choses qui consomment ces algues. Et puis de temps à autre, on voit un petit rotifère qui bouge et un truc comme ça. Et dès que euh, il y a ce truc qui bouge, cet animal qui bouge, ou, du, ou des petits crustacés, hein, sous le microscope, Là, les étudiants, ils s'exclament. Et c'est notre problème, c'est qu'on est des animaux et quelque part, euh, euh, on est amusé de voir des traits qui nous ressemblent. On a plus de mal à imaginer des choses qui sont dissemblables de nous. Et en tout cas, même si on a plus de mal à les imaginer, on, on a plus de mal à s'extasier devant un arbre ou devant quelque chose comme ça. Euh, alors, ça vient, effectivement, et là, il y, a, il y a en ce moment un changement. Alors, maintenant, si... Donc, on a, on a ce problème, c'est que, finalement, notre surcroît l'intérêt pour les animaux, c'est une forme d'anthropomorphisme, voilà, et quelque part, c'est vrai que quand on décore avec des propos et des, des caractères animaux une plante, ben on la rend attirante, parce que nous sommes spontanément attirés par les traits de l'animalité. Alors évidemment, ça ne fait pas justice à la plantalité. Maintenant, il y a quand même, effectivement, une part le passé, et pour venir au deuxième aspect de la question qui est historique de tout ça, des gens qui ont essayé de faire euh, briller la plante, de lui donner du lustre, je pense par exemple, <coughs> effectivement, Bon, alors, Jean-Marie Pelt, hein, qui est quelqu'un euh, bon, qui avait des approches mystiques qui peuvent paraître étranges et hors de propos, mais qui était un, un puissant connaisseur de la plante et qui a fait avec ses émissions sur la vie des plantes vraiment un travail magnifique dans les années 70. Euh, un travail magnifique. On a eu Francis Allais, euh, c'était quand même déjà plus technique. On a eu Aline reynal Rock avec la botanique redécouverte. Hein, alors ça, c'était plutôt, je crois, le début des années 90. C'est quand même des ouvrages un peu savants, ceux-là par rapport à ce que Jean-Marie Pelt avait fait. Et ces ouvrages savants, ils n'allaient pas dire, il faut se les farcir, hein. moi j'ai trouvé ces, ces livres passionnants, mais bon, il y a quand même beaucoup de pages. Et euh, euh, l'intérêt finalement, enfin ce, qu ce qui s'est passé récemment, c'est que certains ont produit des bouquins courts. Mais en plus, la société, je pense, avait échangé. Et changé dans deux directions. La première, c'est que les gens sont de plus en plus loin de la nature, donc finalement quelque part, ils sont des fois étonnés de choses qui auraient paru à des générations d'agriculteurs ou de gens qui rentraient en vacances dans la famille euh, tous les étés, ils sont facilement étonnés par des choses qui auraient paru évidentes à d'autres, en d'autres générations. Et puis, séparés de la nature, les gens ont envie de recréer un lien, c'est-à-dire qu'ils ont envie de retrouver euh, finalement la, la nature, et donc il y avait une demande, je pense. Donc quelque part, les livres qui sont parus, disons, les trois dernières années, hein, sont des livres qui... Euh, font un travail de simplification que n'avaient pas fait les précédents, et donc là, ben voilà, c'est nous, botanistes, nous scientifiques, qui n'avons pas fait le, travail, fait le travail nécessaire de vulgarisation, et puis ça résonne avec un lectorat qui a changé de lien avec la nature, et qui est à la fois plus facile à étonner, qui a plus envie de nature, mais qui quand même toujours aime bien que ça ressemble à des animaux, quoi.
2: Alors je vais en profiter moi pour pour m'interjecter justement dans, dans cette conversation et évoquer un de ces auteurs euh, qui, est, qui est Stefano Mancusso, euh, que j'ai dont j'ai découvert le travail en fait en préparant euh, moi-même une vidéo euh, que j'avais intitulée euh, végétal sans végété pour justement discuter en quoi certains aspects des plantes euh, pour moi qui suis essentiellement zoologiste pouvaient recouvrer une réalité avec euh, les, les animaux. Et j'étais surpris quand même de retrouver quelqu'un qui faisait des TED Talks, des livres, etc. Je pense que ça fait partie de d'un des livres qui est cité dans cet article comme euh, en faisant une trop grosse proximité entre plantes et intelligence et une, une, trop, une trop grosse utilisation de ce, ce type de vocabulaire là. Et, et bon alors, je n'ai pas, pas le script sous la main, mais si je m'abuse, dans le TED Talk de Stefano Mancuso, il va parler de plantes qui jouent, de plantes qui dorment, de plantes qui... Enfin, avec énormément d'anthropomorphisme là-dessus. Là euh... Mais, mais du coup, qui, qui associe ça à une recherche très récente. Et, du, et je me demande si, justement, cet engouement euh, pour, pour ce type de, de vocabulaire ne vient pas aussi d'une autre manière de faire de la recherche sur les plantes euh, qui est plus récente que celle qui était décrite euh, par Francie Allé ou Jean-Marie Pelt il euh, y, y a quelques années. Ou si ça n'a rien à voir.
3: Euh ben non, mais, mais alors là, tu as tout à fait raison. Euh, C'est vrai que tout ça s'est greffé sur des résultats nouveaux. Euh, Mancuso illustre le fait que dans la discussion qu'on a, on n'est pas en train de juger le fond. Sur le fond, Mancuso, c'est un très bon scientifique. C'est un type qui a publié des travaux de, de grande qualité. Hein. Je ne voudrais pas avoir l'air surplombant et distribuer des bons des mauvais points, mais mm -hmm. euh, quand on lit l'ouvrage de Peter van il y a des trucs qui sont d'une autre époque et des choses qui sont fausses. Quand on lit Mancuso, on est assez dans les faits. Mais dans Mancuso, il y a, ce qu'on retrouve dans Van le choix d'un vocabulaire. Alors, pour Mancuso, c'est beaucoup plus complexe, parce que Mancuso, euh, il est l'un des fondateurs, si mémoire mémoire est bonne, de la revue Plant Signaling and Behavior.
2: Là. Qui portait pas ce nom-là à l'origine, qui portait le nom, c'est quelque chose que nous avait révélé justement François Bouteau, ah ouais de Neurobiologie des plantes. Ce qui a été récusé pour en arriver à ce Plant and Signaling and Behavior. Donc il y a même eu une dilution de son intention d'origine, qui était vraiment de faire une proximité.
3: Ouais, tu vois, là, tu me l'apprends, mais, mais enfin, euh, même, même avec ce nom, plan de signaling and behavior, le, le, le journal n'est pas vraiment rentré dans les mœurs. D'ailleurs, il n'est toujours pas indexé, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de publier dedans, parce que même dans la communauté scientifique, les gens n'avaient pas envie d'utiliser, beaucoup de gens en tout cas n'avaient, beaucoup, pas tous, hein, mais beaucoup n'avaient pas envie d'utiliser de, 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 euh, un mot comme comportement behavior. Mm -hmm. Signaling, bon, ça, c'est plus banal. Euh, donc, il y a eu des réticences. Le journal, je pense l'a payé de son développement. Moi-même, j'y ai publié, donc je ne suis pas un ayatollah non plus. Hein. Mais euh, bon, c'est vrai que euh, ça a été discuté, et il est même dans la communauté scientifique, Mancuso, il fait partie de ceux qui veulent utiliser ces mots-là. On est nombreux à penser que ce n'est pas nécessaire. Bon, entre nous, ce qu'il appelle la neurobiologie, c'est le fait qu'il y ait une transmission de signaux électriques au sein de la plante, on y reviendra sans doute après. Mm -hmm. C'est un fait. Mais faut-il parler de neurobiologie euh, Je ne sais pas, la neurobiologie, c'est la biologie des neurones. Ouais. Les neurones sont des cellules spécialisées pour la transmission de l'information électrique, il n'y en a pas chez les plantes. Donc quelque part, on, on est beaucoup à penser, maintenant on est dans le registre scientifique là, que ce n'est pas nécessaire. Mais là on est sur une discussion de spécialistes. La discussion plus générale qu'il faut avoir, c'est vis-à-vis de gens euh, qui ne connaissent rien à la plante, est-ce que vraiment euh, ce n'est trompe, pas trompeur Et moi ma réponse c'est oui, c'est trompeur, ça je le vois tout le temps. Mais j'aimerais aussi insister sur quelque chose. Quand j'écoute ces exposés ou quand je feuillette des pages du bouquin de Mancuso, j'ai l'impression d'un cabinet de curiosité. Je m'explique. Les cabinets de curiosité, c'était des beaux coquillages, des beaux coraux, euh, des, des belles plantes séchées. Des... Mais euh, au 17-18e, ça pas vraiment... Ça prenait pas... A... 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 ça n'embrassait pas toute la biologie, hein. c'était un petit peu anecdotique et superficiel. J'ai l'impression de voir tout un tas d'anecdotes sympatoches. Alors, je vais vous en citer une, tiens. Vous avez cette la... 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 pudique hein, ou sensitive, euh... quand il a un choc, il ferme ses feuilles, hein. il referme les feuilles et les folioles. On ne sait pas d'ailleurs très, très bien pourquoi, mais on pense que c'est quand, quand ça bouge autour de lui, le fait de, de, de se fripouiller comme ça, hein, de se replier sur lui-même, ça diminue le broutage, parce que les animaux, trou, re, trou, re, enfin pour eux, ça ressemble à une plante flétrie, donc ils ne la mangent pas. Ce n'est pas bien clair, mais le truc, c'est que si vous, le mettez, si vous mettez ce pot à tomber sur une espèce d'étagère qui peut, à un moment, pff, tomber, bon bah les premières fois où il tombe, les feuilles se referment, mais si vous le faites tomber plusieurs fois, bah rapidement, les feuilles ne se referment plus. Et euh, il y a une mémoire de ça, c'est-à-dire que, euh, de fait, euh, la plante, euh, si vous la faites retomber euh, quelques temps plus tard, eh bien, elle va plus vite cesser de fermer ses feuilles si euh, la chute se répète. Bon, alors on peut utiliser le mot mémoire, vous voyez, je l'ai fait spontanément, scientifiquement, <rire> c'est pas aberrant. Mais, euh, c'est pas du tout la mémoire de moi qui me souvient de cette expérience, vous y êtes alors moi, si vous mettez sur une étagère et que vous me faites tomber comme ça, je vais vous dire, <rire> je pense que de, vous finissez l'expérience sans moi. Donc, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est sympa. Mais attendez, la plante, c'est ça C'est un truc qui tombe d'une étagère bah, Pas du tout. Pas du tout. Une plante, c'est quelque chose qui pousse dans un environnement euh, dont elle ne pourra pas se séparer, elle ne pourra pas fuir. C'est quelque chose qui est soumis à toutes les injures. Les injures euh, du passage d'un animal, les injures du broutage, des parasites qui atteignent ses racines, le, le, le cœur de la vie de la plante. C'est pas toutes ces anecdotes qu'on raconte qui sont sympatoches, ouais, mais qui nous cachent. Et là, on voit de nouveau qu'on cache la plante. Et en cherchant des trucs un peu accrocheurs, on n'est plus dans le cœur de la plante. La plante, c'est un machin qui fait de la photosynthèse, c'est un machin qui est immobile. Et je vais vous dire, ça va très loin. Ça va très loin. La plante, comme de toute façon, quand elle se fait dé, quand elle se fait éjecter une tige, ou détruire un, un bout du tronc, eh ben elle n'a rien à dire, hein. il faut qu'elle le survive. Ça veut dire que la mutilation est quelque chose qui est normal pour une plante. C'est-à-dire qu'elle est capable de le subir, elle cicatrise, et elle repousse. Et Aujourd'hui, on a des gens qui, quand ils voient qu'on taille des plantes, ils hurlent. Alors, je peux entendre dire qu'il faut, faut martyriser les plantes, mais quelque part la taille des plantes en jardinage elle utilise cette propriété de la plante qui est que perdre une partie et repousser cicatriser et repousser par... c'est autant un truc de la plante que moi quand j'ai des peaux mortes qui tombent de ma, de ma main alors c'est pas une raison pour euh, se raboter la main avec un rabot et faire éracler toute la peau, on est <rire> d'accord et
2: ça tu hein? penses que justement ça a été euh, d'une certaine manière alimenté par euh, ce, cet emploi de vocabulaire à outrance par, euh, dans la vulgarisation ah ben,
3: Si on va vers la sensibilité, on se dit « la pauvre plante, il ne faut pas qu'elle ait mal », et on, on vit effectivement les mutilations qui arrivent aux plantes dans les jardins euh, comme, des, comme des injures à, à la plante, alors que c'est plus compliqué. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire subir n'importe quoi aux plantes. Mais quelque part, si on va vraiment dans le cœur de la plante... Un morceau de branche qui tombe, même la moitié de la plante qui se prend un éclair dans la gueule et qui crame, ça fait partie des choses qui sont prévues dans le développement.
1: C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après ce genre d'ouvrage parce que euh, régulièrement euh, dans des discussions de, de soirée avec mes amis qui savent que j'aime bien les plantes, euh, ils me disent ah mais tu as vu cet article les plantes euh, elles ont mal, euh, on peut leur faire mal, elles ont un système nerveux, du coup euh, faut arrêter de les couper tu vas leur faire mal. Il y a vraiment ce, cette sensation qu'il y a eu une découverte ben et oui. qu'on a compris les plantes tout d'un coup comme des êtres vivants alors qu'avant avant pas.
3: Et en fait on les a pris, on les a compris comme des animaux. Oui. Et ils n'ont pas comme des êtres vivants, parce que qui me soit permis de rappeler que les êtres vivants sont en majorité des microbes, <rire> donc eux ils ont pas de feuilles, pas de tronc, pas de fleurs, pas de bras, pas de foie, pas de nez, pas d'yeux. D'accord, le monde vivant c'est bien autre chose. Et quelque part, euh, quand on voit aujourd'hui qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que les microbes et, et à les accepter, ça on en avait parlé ensemble déjà, euh, ben on se dit qu'effectivement le problème commence à ne pas prendre la plante quand on ne prend pas la plante pour une plante. Et quelque part, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grave en, au derrière tout ça que le fait que avec tous ces bouquins, on ne comprend pas les plantes. En fait, on ne comprend pas le monde. C'est le début d'une incompréhension qui réduit le monde à une espèce de vague, reflet de l'animalité et qui ne nous reconnaît pas ses propriétés propres. Propriétés propres qui sont la base de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on doit en craindre et des leviers de l'avenir en termes d'aménagement, d'écologie, de santé. Tout à fait. C'est mutilant. mutilant pour nous.
0: En fait. C'est marrant parce que c'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps en physique aussi, qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas de notre point de vue d'humain, parce qu'ils sont euh, en particulier en physique quantique, mais aussi en astronomie, que euh, euh, des, des choses qu'on qu s'aperçoit qu qu depuis longtemps qu'on qu qu ne les comprend pas de, du point de vue de, du fait de notre point de vue euh, macroscopique et enfin, ouais, plus ouais anthropomorphique C'était plus une remarque qu'une question. Tu vois un truc
3: comme, euh... Comment tu le prends, toi enfin, le, le Big Bang, les gens, ils, ils voient très clairement une grosse explosion. J'ai cru comprendre que c'était plus complexe. Est-ce que tu penses que dans votre domaine, c'est problématique, finalement
0: bah, euh, Oui, fin, c'est problématique au sens où je pense qu'il y, y a beaucoup de phénomènes en fait, où on n'a pas la, les compétences de comprendre ce que c'est. Donc, on peut s'habituer à une certaine façon de le voir. Au final, on, on, on se représente dans notre cerveau une équation, c'est à peu près ça. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on se représente dans notre tête a un à une à une à une, à une véracité en fait c'est c'est plus une une, une, une facilité d'approche et je pense d'ailleurs que Robin pourrait parler aussi beaucoup de ces problèmes là en maths en fait mm. qu'un espace de dimension infinie c'est pas possible de se le représenter du coup on on se fait une, on essaye mais enfin on a une, quelque chose dans la tête qui est dans notre qui c'est notre représentation de l'espace infini mais c'est
4: faux <rire> Non, on, on touche un peu le, ici encore le problème de la vulgarisation scientifique, hein, mais, mais je reviens un petit peu sur le bouquin de Peter Volanberg, sur, sur, son, sur son bouquin sur les arbres. Je me souviens quand il, est, quand il le présentait, il expliquait d'abord qu'il n'est pas scientifique à la base. Euh, et, et ça je trouvais ça intéressant et que c'est en, en faisant visiter ces forêts euh, à, des, à des visiteurs en Allemagne qu'il s'est aperçu qu'il pouvait intéresser les gens lorsqu'il créait cet anthropomorphisme en fait euh, qu'il qu personnalisait les arbres et qu'il racontait des histoires comme si c'était des êtres humains et, et en fait c'est sa femme qui l'a poussé à écrire un livre en fait qui lui a dit « mais écoute, regarde comme les gens sont intéressés quand tu leur parles de la famille euh, arbre ou, ou de la coopération entre les arbres, comme les gens adorent ça, euh, il faut absolument que tu mettes par écrit en fait ». Et, et mmh. c'est vrai qu'il y a eu un engouement pas possible pour ce livre, euh, on en entend encore beaucoup parler, et du coup je trouve que c'est compliqué comme débat, parce qu'à la fois je, je pense que ça quand même le mérite, euh, bah, de, de faire apprendre des choses aux gens qui ne sont, euh, sont pas scientifiques. Euh, et puis après, c'est vrai que Marc-André, je suis aussi d'accord avec toi que ça peut déformer la réalité. Et de vouloir tout reporter, euh, hum... la planète, à, à nous, euh, les humains, c est, c est... moi, ça me dérange mmh. aussi, oui. Mmh.
3: Alors, Irène, tu es en train de nous dire finalement que c'est un peu comme... Euh... Euh, Adam et Eve, c'est ça C'est elle qui lui a fait mordre le fruit de
4: Ah non, de... je n'y réponds pas du tout. Ce n'est ah, pas du tout ce que je non.
3: non, mais c'est une blague. Euh, ouais, plus sérieusement, vous... euh, l'Académie d'agriculture, dont j'ai le plaisir d'être l'un des des vieux, des vieux. Voilà. C'est <rire> hein. euh, <rire> On a fait une réaction sur ce livre en deux temps. On dit que c'est une très très belle vision métaphorique et poétique de la forêt, que ça porte un message, que c'est un ressenti. On, on ne peut que respecter l'image que, que propose Wolleben. Mais que par contre, deuxième temps, ça ne reflétait pas vraiment euh, l'état des connaissances. Et en fait, euh, tout le problème, il est là c'est que les gens, quand ils ont pris ça, comme c'est un objet qu'ils ne connaissaient pas, ils ont aussi pris ce livre comme un objet d'explication et de connaissance. Ce que d'ailleurs ce livre dans sa rédaction, si on l'observe bien, ne dément pas en fait. Pas à pas, il apprend des choses. Et il tire une partie de son attractivité de ce qu'il enseigne. Alors, bon, le, la question c'est, est-ce que c'est grave Alors Quand on en prend le Big Bang euh, comme une grosse explosion et que c'est une image à la con d'un truc qui ne se passe pas comme ça, je ne pense pas que et ce n'est pas une injure à faire à la physique que de le dire, ça ne change pas votre vie quotidienne. Mm. C'est juste que vous avez appris un truc qui ne ressemble pas du tout à ce que les scientifiques qui l'ont créé ont dans la tête. Après, euh, une plante, ça se mange. Et la façon voyez une plante, c'est une façon voyez vos aliments. Ça commence à déborder sur la vie quotidienne. Et, et c'est aussi euh, la façon d'aménager les forêts ou de ne pas les aménager. C'est la façon euh, d'aménager les champs, de tailler les haies ou de ne pas les tailler, d'avoir un jardin ou de ne pas l'avoir. Et donc ça, ça commence à, à toucher à des choses un peu vitales et quotidiennes, c'est moins anecdotique qu'une méconnaissance, c'est le début d'une enfin, impossibilité d'être opérationnel, hein. ça commence à abîmer la façon de se saisir du quotidien au regard de ses connaissances, ça me paraît plus
1: critique. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que euh, les gens se sont si peu intéressés finalement euh, aux plantes, à la botanique en général euh, alors que euh, c'est l'essentiel de nos, de nos écosystèmes, de notre alimentation, de notre industrie et que tout repose sur, euh, sur les plantes. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une société où déjà on ne sait rien sur les plantes et en plus la seule façon qu'on s'y intéresse c'est qu'on nous fournisse des anecdotes un peu sensationnelles et qu'on fasse un amalgame avec, euh, avec des animaux et des comportements euh, qui, qui nous Mais... ressemblent. Quoi. Moi, je me pose alors, toujours ça, cette question.
3: <rire> c'est un peu culturel. Hein. Euh, disons que c'est un peu la poule et l'œuf. Si on ne voit pas la plante, euh, ben, on n'apprend pas aux jeunes à la voir, ils ne la voient pas. Euh, alors C'est de ce point de vue-là qu'on pourrait dire que peut-être ces bouquins ont fait une bonne opération, c'est qu'ils ont remis la plante dans le débat. Il ouais, y, y a un tableau dont le titre me fait crever de rire. C'est le, le, ce tableau récemment redécouvert du douanier Rousseau qui s'appelle « Deux lions ». Ah oui <rire> C'est les deux lions dans la jungle, oui. Hein Et en fait, quand tu regardes le tableau, as, effectivement, euh, tu dois avoir 3% du prix de la peinture qui sert à peindre deux têtes de lions. Et 97% du prix de la peinture, c'est du vert pour faire euh, la végétation exubérante qu'il y a toujours dans les tableaux du douanier Rousseau. Et ça, c'est notre façon de voir les choses. Je, je, suis, je suis nul en relativisme culturel et en, et en, en, en civilisation exotique, mais je pense que c'est un truc vraiment de chez nous, ça. Il euh, y a quand même beaucoup de civilisations qui ont appris à voir les plantes et qui vivent beaucoup plus auprès d'elles.
1: Oui, c'est vrai. C'est auto entretenu. Ce phénomène, et... du coup, a été, a été théorisé par des gens euh, quand, euh, quand les gens ont appelé ça l'aveuglement aux plantes ou la cécité botanique. Oui. Euh, c'est un, un vrai, vrai, c est c est un vrai, vrai. problème euh, culturel. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de ce concept, parce que je crois que tu ne l'utilises pas dans ton billet.
3: Non, mais bon, euh, oui, cécité botanique, ça me va. C'est assez, assez parlant. Le, le vrai problème, c'est que euh, je, je pense que euh, ici, la cécité botanique, dans, dans le genre d'approche que proposent ces ouvrages, en, en, en caricaturant, parce qu'il y a quand même des degrés. Ah, et puis il faudra qu'on parle aussi d'ouvrages qui sont parus dans le même temps et qui sont pas mal, hein. euh, quand même. Mais là, la cécité botanique, on, on la soigne en arrachant les yeux. <rire> c'est <'était rire> un peu violent, quand même. Hein euh, ce que je veux dire par là, c'est que si ces bouquins étaient le début d'une autre chose, de lecture plus approfondie et qui aille plus au cœur de ce qu'est la plante, je pense que ce serait bien. Mais ce que je vois, c'est que ce que je vois autour de moi depuis que le bouquin de Vol les Bonnes est sorti, dans, 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 notamment un film sur l'intelligence des plantes ou l'entraide des plantes, là, qui est sorti chez Jupiter Film, où j'ai fait quelques fois les, les commentaires d'après-séance dans des, des UGC à droite à gauche, ce que je vois, c'est que les suites nous enterrent encore dans, dans, cette, dans cette zoomorphie, finalement, hein, dans cette image animale de la plante, et on n'en sort pas. Donc, ça n'aura même pas été la, la, la porte d'entrée vers autre chose, en tout cas, ça ne l'est toujours pas, et c'est pour ça que je dis que ça soit une nécessité en arrachant les yeux. Et euh... je crois que là, il faut distribuer aussi des mauvais points du côté des scientifiques, hein, parce qu'on si n'a qu'à écrire des livres intéressants après tout. <rire> bah oui, on ne le fait pas beaucoup. Hein.
4: Tu, peux, tu peux nous donner des exemples pourquoi justement c'est contre-productif d'avoir cette approche hein Qu'est-ce que tu as, je veux dire, des remarques que tu as attendues pendant ces, pendant ces conférences, des questions que les gens t'ont posées que tu t'es dit, ah là là, on ne va pas dans la bonne direction quoi.
3: Oh ben je, peux, je peux donner deux types de directions, il y a les, les gens effectivement qui euh, se disant que finalement la plante c'est un animal comme un autre, je, je, c'est pas une blague, hein, euh, disent, bah est-ce qu'on peut la tailler Est-ce qu'on peut tondre un gazon Moi j'ai entendu ça. Et, et c'est vrai que c'est des questions qui sortent si effectivement c'est un animal, non, on va pas commencer... Alors vous me direz les moutons, on les tond, mais enfin bon, c'est pas... Voilà. Euh, c'est moins enfin, une raison pour tourner le gazon, euh, si vous pensez que le gazon, c'est un animal vivant. Et euh, moi, j'ai aussi vu la porte ouverte aux charlatans. Ah. Alors, on va parler de protéodie quelques instants. Ah mm -hmm. oui,
1: parlons de protéodie. Il <rire> faut reprendre de la base. Hein, ouais. Alors,
3: quand les gènes s'expriment, quand euh, les gènes s'expriment et qu'ils servent à assembler des protéines, les protéines sont des enchaînements d'acides aminés, et l'ajout d'un acide aminé émet, un, alors pas un son, mais une vibration. Rien d'audible pour l'homme. Et donc, comme une protéine, qui est le produit de l'expression d'un gène, est une série de liens entre des acides aminés, chaque protéine correspond à une série de sons. Il y a donc une musique, pas audible pour l'homme. Et alors, le principe de la protéine, c'est de dire, si on joue cette musique à la plante, elle va exprimer plus ce gène. Par exemple, vous jouez la musique qui correspond à une protéine qui aide la plante à résister à l'absence d'eau, et elle aura moins soif. Vous jouez la musique d'une protéine qui aide à faire des fruits plus sucrés, hein, qui met du sucre dans les fruits, et la plante aura des fruits plus sucrés. Alors, le truc qui est vicieux, c'est que ça se vend, ça, il y a des gens qui vendent ça. Ben, ils vendent les haut-parleurs, euh, la musique. Hein. Et euh, bon, mais ben, évidemment. Euh, quand même vendre un truc euh, qui veut. Hein Donc, on, on transfère ces sons qui ne sont pas audibles dans des sons audibles. On obtient une musique audible. Et c'est ça qu'on diffuse dans les serres. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas aux plantes qu'on le vend. C'est aux gens qui produisent des plantes et qui ont envie de que leurs plantes, finalement, produise, enfin, soit moins stressées ou soient plus sucrées. Bref, comme c'est eux qu'on le vend, ben, il faut qu eux, ils entendent la musique. Et alors, on n'a pas de preuve que cette musique, qui en plus ne correspond même pas au son réel biologique qui est mis. Elle est un effet sur euh, l'expression des gènes. On n'a aucun travaux sérieux là-dessus, mais on a des gens qui vendent ça. Ça s'appelle la protéodie, et ça, ça résonne très bien avec euh, toutes ces visions non-scientifiques de la plante que génère une certaine vulgarisation. Et d'ailleurs, dans le film de Jupiter Film dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, il y a une longue section sur la musique des plantes. Bon, moi, j'ai vu des trucs aberrants. J'ai vu des gens nous parler de la musique des plantes, alors ils plantent une électrode dans la plante, ah non, ils la plantent pas, ils la mettent délicatement dessus, et ils mettent une électrode sur une plante, et ils en plantent une autre dans le sol. Et effectivement, ça fait des signaux électriques variables, qu'ils transposent dans l'audible, et on entend le, la musique de la plante, et, et, et ils ont raison, effectivement, chaque espèce de plante fait du coup un, un, un bruit différent, et ce bruit dépend de, ses, de son état physiologique. Bon. Mais quand vous plantez une électrode dans le sol, les amis, il y a des millions de microbes qui sont en train de vivre là. Cette musique-là, c'est un brouhaha microbien avec une petite mélodie, euh, c'est le, le piccolo du fond de l'orchestre, là, c'est la plante. Donc, c'est n'importe quoi, ces trucs-là. Et c'est vendu comme des musiques de la plante. En fait, c'est des musiques de la plante et du monde microbien qu'elle organise autour d'elle, ou, ou des microbes qui organisent une plante pour manger au, contre eux. Et donc... Euh, on vit dans des trucs qui altèrent les représentations du monde et qui, finalement, permettent à certains de vendre des choses. Bon, on ne veut pas avoir de procès ici, mais si un collègue appelait ça du charlatanisme, je n'irais pas lui casser la gueule.
0: <rire> Il
1: y a même un... Il y a même un congrès euh, qui va être organisé, je pense, par les gens qui font ça, euh, qui font écouter de la, la musique des plantes. L'année prochaine, à Gojac, il y a un congrès euh, international sur la musique des plantes. Il
2: ne faut pas faire de la pub, Éléa.
1: Mais non, je ne fais pas de la pub. Je dis que ça existe. Alors après,
3: mais que... ça ne veut pas dire que les vibrations euh, ne sont pas perçues par les plantes et n'altèrent pas un certain nombre de fonctions. Tout à fait.
2: Je voulais moi euh, en profiter pour pour, pour justement euh, peut-être souligner des efforts de vulgarisation qui vont plus ressembler à ce que tu vas nous expliquer par la suite, c'est-à-dire euh, euh, souligner ce qui est différent chez la plante par rapport aux, aux animaux. Et je pense notamment à ce livre de Audrey Dussutour euh, qui parle du blob et pour d'une certaine manière vendre son organisme, un, un, un mixomycète. Euh, donc, euh, qui, qui est une sorte d'amibe géante avec, un, avec énormément de, de caractéristiques particulières. Euh, le nom qui lui a été donné, le blob, fait référence à des films de science-fiction. Il y a vraiment une notion d'altérité qui est soulignée. Est-ce que tu penses que ça aurait été une... Mé... Qu'est-ce que tu penses de, de ce type de production de vulgarisation Et est-ce que c'était ça que tu aurais attendu pour pouvoir euh, remettre la plante euh, au, au centre de la société
3: alors, le blob, c'est un peu circulaire hein, parce que le blob, euh, il a été inspiré par des, des, des amibes et des choses comme ça. Donc, en fait, le, le nom revient, le nom de blob revient à ce qui a...
4: On pourrait peut-être le définir pour nos auditeurs, ce qu'est qu le blob.
2: Alors, je pensais l'avoir fait en disant que c'était une amibe mixomycète mais c'était peut-être un petit peu juste, <rire> en effet. <rire> euh, c'est une amibe euh, géante, oui. Voilà, c'est une amibe géante. Elle est jaune, euh, très, très, très grosse. C'est euh, apparenté... Euh, au... Enfin, c'est un groupe qui est apparenté euh, au groupe des, des animaux, des champignons, euh, mais un petit peu plus éloigné tout de même. Et euh, donc, euh, qui commence comme une petite amibe et qui va grandir, grandir, grandir. On les voit comme. On a l'impression que c'est la, la, la pourriture qu'on peut voir euh, sur certains bois, euh, de différentes couleurs, jaunes, blanches, etc. Euh, en anglais, ils l'appellent la slime mold, donc pourriture euh, mm. gélifiée ou pourriture gluante. Euh, et euh, qui est capable de prouesse. Et il y a tout un pan là de la vulgarisation qui s'attache à, à cultiver son blob dans des boîtes de pétri, à leur donner à manger des flocons d'avoine, à les voir bouger parce que... Euh, en on peut voir des, des mouvements de, du cytoplasme, c'est-à-dire le contenu cellulaire à l'œil nu, euh, parce qu'au final, et c'est ce que je pense qu'on va expliquer un tout petit peu avec Marc-André Sellos un tout petit peu plus tard, c'est que c'est une cellule géante dans laquelle il y a plein 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 de noyaux, ce qui permet d'avoir une surface gigantesque. Et dans ce livre, elle, elle évoque notamment des, des surfaces de, de blobs de culture qui pouvaient atteindre 10 mètres carrés de, de surface. Il n'y euh, ouais, a pas de limite
3: de taille, en fait, ces trucs-là. Ils peuvent être aussi gros qu'ils mangent. Quoi. Mm -hmm. Donc, effectivement, on peut en faire des énormes. Et il euh, y en a beaucoup autour de nous. Là, L'autre jour, en, dans mon footing au Bois de vincennes j'en ai croisé un. Parce qu'il y a un moment, en fait, où euh, ils sortent de terre pour faire des tas de sports. C'est le moment en fait, où ils n'ont plus grand-chose à manger, et font des petites cellules qui vont être dispersées par le vent et redonner des amibes géantes. Et là, l'autre jour, il y en avait une qui sortait de terre, là, après la, la période humide qu'on a eue, euh, qui était en train de commencer à sporuler. Alors, il y en a beaucoup quand on sait les voir, mais euh, c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup. Alors, le, le travail d'Audrey euh, du Soto est, est vraiment intéressant pour deux raisons. La première, c'est que dans son livre, elle parle aussi de la science. Donc elle utilise ce livre pour nous passer des messages, d'accord, sur, euh, ben sur ce que c'est que la vie de scientifique, et de femme scientifique, ce qui est aussi un tout petit peu différent, parce que, bon, quand même, euh, c'est encore un. Bon, c'est comme partout, hein, être un garçon ou une fille, c'est pas pareil. Et deuxièmement, elle a euh, le mérite de nous parler d'un truc dont tout le monde se fout, un, 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 un tas de morves jaune, franchement, on voit pas très bien l'intérêt, et elle arrive à le rendre intéressant. Euh, je trouve, moi, qu'elle dérape très très peu en, en termes de, euh, de risque de mauvaise représentation, ce que j'appelle une mauvaise représentation, ce n'est pas une représentation qui est fausse, la science a aussi des représentations et elle se représente ce qu'elle connaît, sachant que le lendemain, elle se représentera autre chose parce qu'elle s'apercevra qu'elle ne connaît pas tout. Ce mmh. que j'appelle une mauvaise représentation, ce n'est pas une représentation inexacte du réel. Toutes nos représentations sont des approximations du réel. Ce que j'appelle une mauvaise représentation, c'est une représentation dans la tête du lecteur qui n'est pas proche de ce dont a voulu parler celui qui écrit. Or, Audrey, elle raconte ses expériences. Et ensuite, elle dit, c'est comme s'il avait une mémoire. Comme si. Donc, je pense que... Elle est l'exemple de quelque chose de plus réussi, de ce point de vue-là, en termes de, de métaphore. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour son travail, parce que pour le coup, elle ne sait pas de atteler une tâche simple. Et, euh, et, et c'est un exemple qui montre que les scientifiques peuvent des fois sortir du labo en faisant des trucs grand public. Donc euh, voilà, enfin typiquement, ça, là voilà un, un moment où moi j'étais, c'est un livre que j'ai été très très heureux de lire. Euh, Moins pour découvrir ces bestioles que je connaissais, j'avoue que euh, quand j'ai le temps, j'ai ma petite boîte pour en ramasser et je les identifie le soir avec les deux volumes de, des <rire> Die de, de Mixumisetten, Band <rire> ein 2 <band zwei, rire> en allemand, en texte, pour identifier ça, parce que c'est des, des organismes absolument géniaux, quand il y a toutes les couleurs, toutes les formes. Et. Euh, des fois j'ai l'impression d'être complètement normal quand les gens disent qu'est-ce que tu ramasses oh champignon. enfin j'ose <rire> pas dire ce que je ramasse et elle elle a osé faire un livre c'est pénard ça mm.
1: il <rire> mm. bah, y, y en a d'autres qui font des livres sur les plantes alors qu'à priori ça n'intéresse personne donc tout <rire> <rire> ouais. est
2: Enfin, au moins,
3: les gens voient vaguement ce que c'est, quoi. Ouais, oui. Du, du vous faites ah ouais.
2: épinards. Mais, mais, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce, ce que je voulais euh, finalement obtenir euh, comme, euh, comme, comme concept, c'est qu'on peut faire de la vulgarisation sur quelque chose qui, a priori, n'intéresse pas les gens, sans dévoyer le, le, le message scientifique, ou en tout cas, en utilisant des métaphores qui n'étaient pas euh, trop éloignées de, de, de la science euh, euh, sciemment. Quoi. On est d'accord. Euh, on est d'accord. C'est faisable.
3: On est d'accord. En fait, euh, on dit souvent qu'il n'y a pas de, mauvais, de, de discipline chiante, il n'y a que des mauvais profs, et inversement. Hein, a... L'idée, c'est qu'à un moment, il faut que quelqu'un trouve le ton juste. Et c'est vrai que les scientifiques ne sont pas construits pour trouver le ton juste en vulgarisation. Ça leur arrive, j'allais dire par hasard, par hasard ou par goût, mais euh, ils ne sont pas sélectionnés pour ça. Hein. Mm -hmm. <rire> mais on peut parler de tout, ouais.
1: Et alors, peut-être qu'on change un peu d'aspect, mais... Euh... Étant donné cette, cet engouement euh, donc de premier abord, les, les gens s'intéressent aux plantes parce qu'on leur prête des sentiments, etc., est-ce qu'ensuite, il y a des outils et il y a moyen d'avoir accès à une vulgarisation qui permet de quand même ne pas trop se tromper dans les, les phénomènes scientifiques associés pour euh, avoir accès à voilà quest ce qui est vraiment différent entre une plante et un animal Pourquoi, par exemple, est-ce qu'on parle d'intelligence Qu'est-ce qui, dans une plante, s'associe le plus à un neurone Est-ce qu'on est qu a accès à, à tout ça Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça
3: alors je ne sais pas si euh, l'état actuel finalement du public permet vraiment de passer là-dessus, mais euh, typiquement, euh, ce qui peut faire penser à, des, à une neurobiologie de la plante, c'est les communications électriques que les plantes ont d'un bout à l'autre de leur organisme. Et ici, il faut bien. Alors c'est un truc d'ailleurs qui nous remet à notre place, nous animaux. Il hein. faut bien voir que les plantes, la communication électrique, elles font ça euh, comme vous de respirer, quoi. C'est un une caractéristique de base des cellules. Bon, pour emmener un message électrique d'un endroit à un autre, en gros, ça se propage le long de la surface de la cellule, le, le signal électrique. Le signal électrique, par exemple, qui parcourt nos neurones, il, il, se, il, parcourt, il court à la surface, ce qu'on appelle la membrane de la cellule. Bien. Si jamais vous avez envie d'envoyer en, un signal de votre tête à votre de pied, bah, il va falloir qu'il y ait une cellule allongée qui parte de l'endroit où la décision se prend, et qui aille à l'endroit qui va bouger. Cette cellule allongée s'appelle un neurone. Comme c'est un petit peu long, souvent ce neurone il fait des relais, c'est-à-dire qu'il y a un endroit, le, le neurone, quand l'électricité arrive, il envoie des molécules qui vont provoquer sur le neurone suivant, une sorte de relais, hein, comme un relais de poste, qui provoque sur le neurone suivant le début du signal électrique, qui ensuite se propage, et puis non, ça arrive à destination. Bon. Pourquoi Parce que nos cellules sont séparées les unes des autres. Donc une cellule, elle peut avoir une activité électrique, mais ça ne va pas sur la voisine. Donc il faut avoir des cellules allongées qui sont spécialisées, ça s'appelle des neurones. Les plantes, elles n'ont pas besoin de ça. Et là, on découvre quelque chose qu'on ne dit jamais, et vous allez voir, c'est un truc absolument éblouissant, c'est que les plantes ne sont pas faites comme nous. Nous, on a des cellules séparées, et si on veut qu'une cellule qui a une activité électrique emmène cette activité quelque part, il ben faut qu'elle soit longue, ça s'appelle un neurone. Eh bien, chez les plantes, en fait, les cellules sont bien séparées par ce qu'on appelle une paroi. Alors ce qui est marrant, c'est que les cellules ont été repérées chez les plantes en coupant du liège. C'est Hooke qui, en 1635, je crois, a fait ça, ou 1665, je ne sais plus. Euh, il a coupé du liège et il a vu que dans le liège, il y avait plein de petites capsules, plein, plein de petites logettes qu'il a appelées des petites chambres, cellules. Celle-là, c'est la, la chambre, la pièce. Et euh, bon, il a repéré ses parois. Alors le problème, c'est qu'on peut se dire, ah bah ben oui, alors chez les plantes, il y a des cellules séparées, chacune prise dans une espèce de capsule qui est la paroi. Oui, mais non. Quand on regarde bien de près la paroi, il y a plein de micro-trous dedans. On va nous dire, oui, il y a des trous, il y a des trucs qui passent. Ah oui, non, mais c'est plus compliqué. Dans ces trous, il y a des expansions des deux cellules qui entourent et qui se recollent. Et ces expansions sont emballées par la, la fameuse membrane qui y a tout autour de la cellule. Ce qui fait qu'en fait, ce que vous appelez deux cellules, c'est la même chose, ça a la même peau, ça a la même enveloppe. Simplement, au niveau de la paroi, il y a, les, les communications sont réduites à des petits tubules dans lesquels s'engage une expansion d'une cellule qui est aussi l'autre cellule. Donc, chez les plantes, il n'y a pas de cellules séparées. Ce qu'on appelle des cellules, c'est des zones à, à échange restreinte avec les zones voisines. Mais, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, en fait... Dans une plante, il n'y a qu'une seule cellule géante, comme dans ces grosses amibes. Sauf que dans la grosse amibe, ta cellule géante, c'est un tas. Ici, si ce tas, il est structuré en, en sous-zones, qu'on appelle des cellules pour faire simple, mais qui ne sont pas du tout l'équivalent de nos cellules. Et ces sous-zones, eh elles échangent avec les voisines. Alors, si maintenant on imagine qu'une de ces cellules, entre guillemets, ce ne sont pas des vraies, mais a une activité électrique, eh bien, par ces petits tubes-là, par ces petites communications, cette activité peut passer à la voisine, et à la voisine, et à la voisine, et à la voisine, et, la voisine, et partout. C'est pour ça que quand on touche une plante, il y a une activité électrique qui part de l'endroit qu'on a touché, qui se répand dans toute la plante et qui peut, notamment, entraîner l'activation d'un certain nombre de gènes qui vont raidir, qui vont provoquer un raidissement de la paroi, qui vont euh, provoquer la fabrication de molécules de défense, parce que s'il y a une vibration, ça peut être qu'il y a un animal qui va manger. La, la plante, donc il y a intérêt à accumuler des toxines, donc il y a des tas de réponses qui vont se mettre en place, sur place, mais aussi à distance, et c'est comme ça qu'on on a des, des réponses extrêmement distales qui se font. Alors, c'est pour ça qu'on a envie de parler de neurobiologie, parce qu'effectivement, il y a des signaux électriques qui vont d'un bout à l'autre de la plante, mais c'est pas sur des neurones. Le neurone, c'est un truc que des organismes comme nous, dont les cellules ne communiquent pas, sont obligés de faire, c'est une espèce de route, de de bouée de sauvetage pour avoir quand même des communications électriques, alors que les cellules, elles échangent rien puisqu'elles sont séparées. Et donc, la plante, elle, elle est construite. Elle a, en quelque sorte, de base, la capacité de faire passer des signaux électriques.
2: Mais moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'au final, le tour de passe-passe de vulgarisation, il est là. Si on dit un arbre, c'est une cellule géante, je ne vois pas comment on ne peut pas capter l'attention d'un public. Quoi. <rire> alors,
3: ce qui est bizarre, c'est que tu as raison, alors L'explication que j'ai donnée est quand même plus compliquée que de dire « La plante est, est, euh, a des neurones comme vous, elle est capable de donner des ordres à ses racines, comme vous, vous donnez des ordres à vos pieds. » C'est un peu plus long ce que je viens de faire. Hein. Peut-être même c'était chiant. Mais
2: ah, bah ce que je veux dire, c'est que
3: c'est quand même... T'as raison, c'est vachement plus fandard, mais j'ai mieux. <rire> Les plantes n'ont pas de cancer. Les plantes n'ont pas de cancer. Il arrive qu'elles développent des excroissances, mais c'est toujours parce qu'il y a un parasite qui se développe là, et qui provoque la formation de ces excroissances. C'est ce qu'on appelle des gales. Vous avez peut-être joué avec des, des espèces de billes en bois qu'on trouve sous les chênes, qui sont en fait des bourgeons de chêne dans lesquels un insecte a pondu, et ça transforme le bourgeon en une énorme boule protectrice de l'insecte, de la larve d'insecte, qui le mange par l'intérieur pour se nourrir. Mais sans parasite, les plantes n'ont pas de cancer. Qu'est-ce que c'est un cancer C'est une cellule qui commence à vivre sa vie et qui, avec ses descendants, fait main basse sur les ressources pour proliférer sans être en fait régulé, en s'affranchissant de la régulation des autres cellules de l'organisme. Si t'es une cellule végétale, et là il faut entendre les guillemets, parce qu'on a dit, chez Végido c'est pas, pas une cellule, c'est un bout la grande cellule du végétal. Comment tu veux avoir des, 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 des ressources à toi à part Comment tu veux échapper à la régulation des voisines, puisque par plein de trous tu es la voisine tu ne peux pas échapper à ça. Tu ne peux pas faire des réserves parce que les molécules que tu manges, elles passent par ces trous. Les molécules de, des signalétiques qui régulent, qui coordonnent le fonctionnement des cellules voisines entre elles, ça passe par ces trous. Ça passe. Donc, il est impossible d'avoir une dérive égoïste d'un morceau puisqu'il n'y a pas de morceaux en fait. Il n'y a que des sous-zones. Et ce que des sous-zones, ce n'est pas des morceaux distincts. Donc, il n'y a pas de cancer chez les végétaux. Mais j'ai même mieux. Parce que nous, on connaît pas ces... ces tubes qui y a entre les cellules qui font qu'en fait, c'est qu'une seule grande cellule dans la plante. On ne le sait pas, ça. Mais, euh, les amis, euh, on est les seuls à ne pas le savoir. Hein. Les virus et les champignons parasites, ils savent bien pourquoi. Alors, deux choses. Les virus de plantes, ils sont souvent introduits par des insectes ou des nématodes qui viennent sucer le contenu de la cellule. Et puis, un peu comme les moustiques vous inoculent la malaria, hein,
2: j'ai juste euh, clarifié pour nématodes. Ce sont des, des petits vers microscopiques.
3: Euh, voilà. <rire> ronds, dont, dont certains aiment bien les plantes. Ouais. Voilà. Ils sont ronds, tout petits, pas trop visibles à l'œil nu Et c'est quand même 5 à 10% des pertes de récolte. Euh, à part ceux qui, malheureusement,
2: même. vivent dans les tubes digestifs des, des humains, comme Ascaris, qui là, par contre, prennent des proportions. C'est ce qui
3: gratte les fesses quand on est petit et qu'on a mis trop les doigts dans la terre. Hein. Euh... Merveilleux.
2: Encore une fois... Et vivent les parasites, je te laisse la parole.
3: <rire> alors d'ailleurs, il faut que je note ça. Euh, oui, alors, euh, le truc, c'est que donc euh, le virus, quand il est rentré, après, il se propage de la façon suivante. Parmi toutes les protéines qu'il force la cellule qu'il infecte à produire, il y en a qui ouvrent la taille de ces trous, qui les agrandissent, et qui se disposent dedans de façon à faire passer les copies du virus dans la cellule voisine. Donc les virus végétaux, ils se transmettent en utilisant ça. Eux, Ils ont bien compris qu'effectivement, ils n'étaient pas... Chez nous, les virus, quand ils veulent aller dans une autre cellule, bah, ils ressortent en faisant exploser la cellule où ils sont. Et d'ailleurs, quand il y a trop de cellules qui explosent, bah, ça crée des problèmes de santé, n'est-ce pas Et puis, ils vont dans une autre cellule. Là, ils ne font pas exploser la cellule. Hein. Ils passent juste par les trous. Et puis, quand un insecte rev... ou un hématode, comme on disait, reviendra piquer une autre cellule, il va repartir avec des virus. Donc ils utilisent ça. Mais il y a mieux encore il euh, y a un papier qui est sorti récemment, je disais ça l'autre soir euh, bon quand un champignon attaque rentre dans les cellules pour se nourrir évidemment quand il va manger dans cette cellule en fait il est en train de se servir quand il mange dans une cellule entre guillemets en fait par le biais de ces de ces ponts il y a plein de communication aux autres cellules d'accord et donc en fait il est en train de se servir dans la grande cellule unique de la plante en réalité, alors dans ces cas là quand les plantes sont attaquées, elles bouchent leur Allez, on va dire le nom de ces trous-là, c'est les plasmodesmes. Elles les bouchent en accumulant une molécule qu'on appelle la calose. Donc elles ont des enzymes qui sont postées là, et qui, quand une cellule est malade, s'activent et vont boucher tous les trous avec les cellules voisines. Toutes les communications. Logique. Eh bien, on sait aujourd'hui que certains champignons parasites, bon, alors pour être exact, c'est pas des champignons, c'est des homicètes, ça ressemble à des champignons, mais c'est un autre groupe, bon, on s'en fout un peu, ils injectent des protéines dans les cellules qui parasitent, qui vont se fixer sur ces enzymes qui fabriquent la calose et qui les empêchent de s'activer. Donc si j'ose dire, ils ont bien compris, en fait, au cours de l'évolution, ils ont été sélectionnés pour manipuler l'organisation de la plante, et euh, la réussite du parasitisme, c'est de laisser les pores ouverts pour laisser venir dans la cellule parasitée tout ce qui diffuse à partir des cellules voisines. Donc, les parasites des plantes, si j'ose dire, ils utilisent ça en routine. Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas ça aux gens J'arrive pas à comprendre. Surtout qu'en plus, c'est la base de cette fameuse, entre guillemets, neurobiologie. Une neurobiologie, donc, qui se fait sans neurones et qui repose, il y a bien des, des, des transferts de signaux électriques, mais qui repose sur l'organisation propre de la plante. Eh bien, on est dans la plantalité, là, les amis. C'était ça dont on voulait parler. Ces trucs qu'il n'y a pas chez les animaux.
1: Et ça des exemples comme ça il euh, y en a il a des dizaines
2: quoi. alors je vais peut-être revenir quand même sur celui de, de, du cancer parce que je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris en fait l'idée euh... donc en gros quelle que soit la, la taille de l'organisme, il ne peut pas y avoir un dérèglement euh, égoïste, c'est ça l'idée euh...
3: ben C'est ça, une sorte de... le cancer, c'est une dérive égo égoïste où la cellule prélève des ressources et hors de toute régulation habituelle de l'organisme.
4: Attention, égoïste, c'est zoomorphisme. Et... Bah, carrément, c'est déjà, <rire> déjà vachement orienté de dire que la, la cellule est égoïste. Est, si on s'en tient au fait, c'est juste une cellule qui perd sa régulation. Mais...
2: Ouais, mais quand, quand, quand tu sais qu'il y a Richard Dawkins qui est passé derrière et qui a, qu a, qu a tâté le terrain comme ça, sur, à la fois en science et en vie, Vulgarisation, euh, ça, ça légitime un petit peu l'usage du terme égoïsme, mais je suis d'accord, c'est un Alors peu ça, ambigu. Un...
3: Oui, mais, mais c'est un vrai problème, hein. on pourra y revenir. C'est qu'effectivement, moi-même, j'utilise le mot de dérive égoïste dans mes cours d'évolution. Mm -hmm. En tout cas, sans l'utiliser ici, ce qui est clair, c'est qu'à un moment, ça va servir uniquement à cette cellule à avoir des descendants, et ça va être soustrait à la descendance ou à la capacité des autres à fonctionner, et même ça va faire collapser l'ensemble du système, puisque vous savez que malheureusement, on peut mourir de cancer. Alors, euh, bah les plantes, elles ne meurent pas de cancer, ça ne les empêche pas d'avoir des parasites qui induisent des proliférations, mais une cellule de plante n'est pas en fait une vraie cellule au sens animal, et donc elle est incapable de, 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 de capter des choses pour elle-même, puisqu'elle n'est pas une entité autonome, et qu'elle est en pleine communication, notamment pour les molécules comme le sucre, ou tous les régulateurs du fonctionnement qui passent d'une cellule à l'autre, elle est en communication pleine et entière avec ses voisines, elle ne peut pas échapper à ça. Elle est, les voisines.
2: Mais du coup, l'équivalent du cancer pour une plante, ce serait une mutation euh, d'un bout du génome de la plante qui entraînerait euh, la mort de la plante en entier. Je n'arrive pas à envisager qu'il n'y ait pas de mutation qu'on retrouve dans le génome de certaines plantes et qu'il y ait un, un, quelque chose de néfaste pour la plante elle-même, enfin pour, pour l'organisme. Bah,
3: non, mais il y a des choses qui sont néfastes. Tu vois, tu peux avoir des secteurs entiers de la plante qui perdent la capacité à faire la photosynthèse.
2: Mmh.
3: Ou bien qui deviennent des boulets parce qu'ils ne gèrent plus du tout la nutrition azotée et ils reposent sur les autres parties de la plante. Les mutations, ça arrive. Mais il y a certaines mutations chez nous qui ne font pas de cancer. Donc Il y a effectivement l'équivalent de ces mutations qui endommagent le fonctionnement de l'organisme. Tu peux penser par exemple à des mutations dans, dans ce qu'on appelle les mitochondries qui provoquent des myopathies. Mmh. La myopathie c'est pas un cancer, mais c'est une maladie. Donc effectivement, il y a chez les plantes des maladies qui viennent de mutations. Mais jamais chez les plantes, une mutation peut résulter en un dérèglement du fonctionnement de la cellule qui commence à fonctionner pour elle-même et à proliférer. Parce qu'il
2: n'y a pas de cellules. D'accord, il n'y a pas de prolifération aberrante chez les plantes qui soit endogène. Il n'y a pas
3: de cellules au sens où on l'entend chez les animaux.
1: Sauf en cas Or, d le cancer, ouais.
3: C'est une cellule qui commence à se dissocier de la régulation générale et avoir sa descendance et sa propre régulation au détriment du groupe en l'occurrence.
1: Sauf qu'en cas d'infection, du coup, où un parasite peut forcer la plante à produire une structure, mais qui ne porte pas oui. nécessairement préjudice à la plante en entier d'ailleurs.
2: Parce qu'à
3: ce moment-là, c'est lui qui fait la régulation, ouais. qui prélève le, les, les effets, et lui, il est séparé de la plante.
2: Du coup, c'est jamais endogène ça. Ça ne profite pas de quelque chose de potentiel. Quant à une
3: prolifération, il y a quelqu'un.
2: Ah tiens.
1: Et alors, c'est d'autant plus complexe parce qu'il n'y a, y a qu'une seule grosse cellule. C'est pareil, ça peut induire en erreur. C'est pas pour autant que la plante n'a pas différentes parties avec différentes identités cellulaires, parce qu'il y a quand même des cellules dans les racines. Ah, bah cellules... non,
3: la preuve c'est que structurellement on les voit bien. La preuve aussi c'est qu'à un moment, quand il y a un accident, euh, ben, euh, c'est un peu ce qu'on appelle la part du feu, hein, techniquement. On va bétonner autour de la cellule malade pour euh, arrêter d'échanger avec elle et on aura compartimenté le problème. C'est ça, hein, quand, quand on bouge les tubes de communication, en gros, il y a une cellule qui est en train de merder, bon, ben on bouge tout, c'est comme dans un ouais. sous-marin quand il y a une voie d'eau, on abandonne cette partie et on, on, on cloisonne, quoi. Et donc, effectivement, il y, y a un intérêt très net à ce qui est ces cellules végétales, entre guillemets, c'est-à-dire ces régionalisations de ce qui est un, un secteur unique, parce qu'à un moment, il peut se... Alors, c'est très compliqué dans le détail, je vais vous raconter un truc. Euh, vous savez qu'il y a la sève élaborée dans la plante hein. il, y a, il y a deux sèves, il y a la sève brute qui monte du sol vers les feuilles c'est de l'eau et des sels minéraux surtout et puis il y a la sève élaborée qui revient des feuilles et qui va dans tous les organes qui n'ont pas la chance de faire la photosynthèse le cœur de la tige, les racines les parties non vertes comme les fruits et qui leur amène du sucre.
1: Alors le, le sirop d'érable, c'est mmh. la sève brute, mais qui remonte euh, au printemps des, des, des stocks de racines. C'est pas <rire> la sève
3: élaborée. Et oui, le sirop d'érable, c'est oui. la cata. Oui, <rire> c'est que
0: Putain. les érables ils foutent leurs
3: réserves en hiver dans les racines et ils se servent de la sève brute pour les remonter
0: Là,
4: au printemps. Pas de
3: bol.
0: Effectivement,
2: il faut jamais rien Donc, comme tout le monde les Canadiens.
3: Mais bon. par contre. <rire> Mais par contre, attends, ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, au printemps, la sève brute, elle a la composition, en fait, de la sève élaborée. Si vous nous oh avez putain, perdu, mais... là...
2: <rire> ah bah, c'est ça, un hein, podcast science, c'est qu'on pose les questions qui, qui permettent de développer... Euh...
3: <rire> Alors, la sève brute, elle monte comme dans ouais. une paille. C'est des trous dans la paroi, des cellules. Enfin, c'est des cellules qui sont mortes en faisant des trous. Et l'eau, elle est aspirée par les feuilles exactement comme quand tu aspires un coca ou une margarita. L'aspiration étant produite par l'évaporation dans les feuilles. Par parenthèse, c'est une des façons dont la plante utilise l'énergie solaire. On dit toujours, oh oui, la plante fait la photosynthèse avec l'énergie solaire. Très bien, on oublie un truc c'est qu'elle fait monter sa sève en l'évaporant dans les feuilles. Et ça, pourtant, on le sait. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'utiliser l'énergie solaire. Une façon par l'évaporation et une autre pour la photosynthèse. Et on sait très bien que les plantes évaporent. Faut-toi le cul dans l'herbe pour <rire> Cet été, tu verras. Quand tu te relèves, tu as les fesses humides. Oui. Quand tu as chaud, tu vas sous un arbre. Bah, pourquoi Parce que les plantes, elles évaporent et ça consomme de l'énergie solaire, donc c'est moins chaud. Donc, en, fl... en fait, tu vois que ces caractéristiques de la plante... Alors là, les animaux, quand ils évaporent, tu peux te mettre sous un lapin, hein <rire> Euh, tu verras, il fait quand même chaud, hein même s'il évapore, même si tu le fais assécher au soleil tant qu'il n'est pas mort. Déjà, ça... je me
2: mettrais sous une vache plutôt qu'un lapin. Bon, ça, c'est une question. De...
3: <rire> Attention au coup de sabot, quand même, Pierre. Il y aura peut-être une saison 11. Ouais. On a besoin que tu survives à l'été. Okay. Hein. <rire> non, mais plus sérieusement, euh, ce, qui est, ce qui est merveilleux, c'est que euh, tout le monde sait que les plantes évaporent sans vraiment, en fait... Enfin, tout le monde sait la conséquence, mais personne n'a réalisé ce que c'était. Bon, donc encore un truc génial que font les plantes. Mais je reviens à ma sève élaborée maintenant. Elle, elle circulent dans un réseau de cellules qui sont, se sont secondairement séparées de leurs voisines. Elles ont bouché les trous. Sauf les trous qui les mettent en communication avec les endroits qui ne sont pas photosynthétiques bon, alors dans les feuilles les cellules qui font la photosynthèse sont toutes en réseau et elles sont contre un certain nombre de ces cellules plutôt allongées qui vont emmener la sève brute d'accord mais elles sont juste en contact parce que là les, les liens sont rompus ok et donc elles vont pouvoir charger comme des dingues dedans du sucre cette cellule va devenir bourrée de sucre et comme elle est un peu plus loin en continuité avec les parties qui ne font pas la photosynthèse et qui, elles, ont besoin de sucre, eh ben, ce sucre il circule tout naturellement vers ces parties-là. Alors tu vas dire « Ah, mais alors il y a plusieurs sous-réseaux » Non, parce que dans ces parties-là, les cellules qui reçoivent du sucre et qui sont en continuité avec les cellules qui distribuent la sève élaborée, elles sont en continuité avec toutes les autres cellules et indirectement aussi avec celles des feuilles. Donc c'est juste des régionalement des façons de faire des sous-réseaux pour faire des choses différentes. On pourrait citer plein de ces sous-réseaux qui sont des sous-réseaux connectés par ailleurs au reste du réseau mais euh, qui ont des fonctions locales et, et là il y a une architecture de la plante qui est une sorte de petite merveille que les scientifiques ont encore du mal à comprendre dans le détail. J'ajouterais que tant que la feuille n'est pas encore déployée et verte, toutes les cellules sont en communication avec les cellules allongées qui contiennent du sucre. C'est uniquement quand la plante commence à faire photosynthèse qu'elle va devenir un émetteur et qu'il faut qu'elle puisse charger le réseau sans que ça revienne <rire> dans, les, dans les cellules qui ont produit le sucre. Du coup, là, tu sépares et tu crées une zone où tu peux accumuler. En d'autres termes, quand tu étais petit, et peut-être même tu le fais encore, moi je fais encore des châteaux de sable au bord de l'eau, euh, voilà. et quand tu veux avoir... Quand tu as de l'eau sur la plage, là, et que tu veux avoir deux niveaux d'eau différents, entre tes châteaux, bah, tu fais une digue. Voilà. Par contre, si tu mets des communications, bah, ça s'écoule de l'endroit le plus haut vers le plus bas. Eh bien, c'est la même chose que fait la plante. Quand il y a un organe qui produit du sucre, elle sépare les parties où, qui produisent le sucre et celles où on va entasser le sucre. Et puis ensuite, dans ces parties qui entassent le sucre, ça va s'écouler vers là où il y a le moins de sucre. C'est-à-dire vers les organes qui le consomment parce qu'eux ne font pas la photosynthèse. Je ne sais pas si je suis clair, mais enfin, l'idée, c'est que, voilà, il y a une construction là, ça n'a rien à voir avec une, un animal. Hein. Rien à voir. Ouais, yeah, yeah. Nous, euh, quand on fait circuler des choses, c'est entre les cellules, dans le sang. C'est tout à fait différent.
1: Ouais, ah, et... Voilà. Et il y a aussi euh, une caractéristique qui est très différente euh, des animaux, c'est le fait que les cellules végétales puissent euh, devenir d'autres euh, types cellulaires aussi, le fait qu'elles puissent euh, devenir n'importe quelle autre cellule euh, spontanément, ce que nous on aimerait bien pouvoir faire euh, <rire> si euh, on se coupe un bras et qu'on veut le faire repousser, mais, mais euh, chez les plantes ça se fait euh, assez bien, c'est pour ça qu'on peut bouturer des plantes, on peut refaire des racines à partir d'une tige, on peut refaire des racines à partir de toutes sortes d'endroits euh, Improbable d'une plante. Ça aussi, c'est un truc euh, qui est propre au végétal.
3: On a des bourgeons qui apparaissent sur les racines, ça s'appelle les drageons. Hein. Il, y a, il y a des, des plantes comme le... les élantes ou les, ou les robiniers faux acacias, comme ça, qui, bah, quand on les coupe, en fait, il en sort plein. Les, les mimosas aussi font ça, euh, qui sont en fait d'ailleurs des acacias. Euh, quand on les coupe, il en sort partout, tout autour. En fait, c'est les racines qui font des bourgeons. Donc, il y a des capacités comme ça à redonner des cellules en division à partir de cellules qui, sont, qui font autre chose, ce qu'on appelle la dédifférenciation. Et à tout moment, une cellule ou un tissu qui contient des cellules assez différenciées peut redonner effectivement des cellules capables de redevenir n'importe quel autre type cellulaire. Et cette plasticité d'organisation, elle va avec la tolérance à la mutilation que je disais tout à l'heure. Vous voyez bien là, le fait qu'il y ait des bourgeons qui se forment sur les racines et que donc des cellules de racines redeviennent des cellules qui engendrent des tiges, euh, c'est quand même une réponse au fait que la tige a été coupée. Donc quelque part, nous, on est fait pour acquérir un plan d'organisation dont on doit surtout plus se départir. Après, on peut pas se retirer un bras, on peut pas se supprimer la tête ou le foie, c'est pas possible. Enfin, moi, je connais quelques dirigeants américains qui vivent sans tête, mais c'est quand même assez exceptionnel <rire> dans l'évolution. Il a fallu quand même des milliers d'années pour arriver à faire ça. Euh, plus sérieusement, euh, la plante, elle, elle est vraiment faite pour pouvoir à tout moment recommencer tout de zéro. Et tu as raison, il y a plein de méthodes horticoles qui, qui prospèrent là-dessus, le bouturage.
1: Donc, au final, qu'est-ce qui manquerait à notre approche, dans notre façon de communiquer autour des plantes Est-ce que c'est -ce est bien de faire de l'anthropomorphisme pour amener les gens sur le sujet Qu'est-ce qu qui manque actuellement pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce que c'est qu'une plante et qu'est-ce que ça implique autour d'eux
3: Alors, euh, il manque plusieurs choses. Euh, déjà, il faut déjà balayer, on l'a fait un petit peu dans notre cours, hein. euh, il manque des gens qui savent ce que c'est que les plantes pour en parler. Alors, savoir ce que c'est que les plantes, ne faut pas se méprendre. Personne ne sait, dans l'absolu, ce qu'est le Big Bang, ce qu'est la plante, mais il y a des gens qui, par leur travail de recherche ou d'enseignement, euh, ont en tête euh, la vision qu'on en a actuellement. Bonne ou mauvaise, d'accord Mais indubitablement, moins rudimentaire qu'un avis de passant. Et on a besoin de gens qui, en ayant cette connaissance, soit pour le coup les passeurs de sciences, c'est-à-dire aille le raconter. Alors il y a des gens qui font ça très bien. Catherine Laine a écrit un bouquin qui s'appelle Dans la peau d'une plante, que je trouve très bien moi. Euh, fleur d'Augey a écrit un bouquin qui s'appelle L'intelligence des plantes. Aïe aïe aïe. Alors pauvre fleur d'ailleurs, <rire> je crois qu'elle s'appelle Fleur. Hein. Euh, elle l'a sorti exactement au moment où Mancuso sortait L'intelligence des plantes. Donc euh, je ne sais pas si on a vendu beaucoup. Mm. Parce que Mancuso ayant fait un battage, je... euh, est-ce que c'est bien Fleur Dogey je Attends, oui, oui, oui c'est Fleur d'Augé qui a fait oui.
2: aussi un livre remarqué qui s'appelle Animal, euh... non, non, Animal Homo. Animal Homo Oui. Ouais, je l'ai juste au-dessus de moi.
3: Oui, elle a aussi fait quelque chose sur euh, la vie dans la fourmilière. Enfin, et... et elle, je trouve qu'elle est assez proche de... Elle est bien documentée. Mm -hmm. Et proche, le, je trouve. le
4: titre Bon,
3: Catherine le Laine, c'est... est qu'il y a un
4: jeu de mots dans la peau d'une plante ou euh, c'est... Une...
3: Alors ça, c'est le livre de Catherine Laine alors on va dire, ah ben bah voilà encore quelqu'un qui nous fait de l'animal. Bah, parce que c'est vrai que les bah animaux... Oui. Ont... Non mais là c'est... Personne ne, ne dérape sur cette métaphore ou sur cette plaisanterie. Ça, parce que ça c'est l'autre truc, c'est que pour être marrant, des fois tu peux faire des, des oxymores. Des, des choses paradoxales comme, comme la peau d'une plante. Ça c'est plutôt marrant. Euh, donc le, 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 le livre en question de Catherine Laine est quand même un livre un peu savant, mais c'est un livre bien, hein, vraiment très fidèle à l'image qu'on a actuellement. Donc on a besoin de plus de scientifiques qui fassent ça, et on aurait besoin que quand ils font ça, ben, ce soit reconnu dans leurs travaux, quoi, surtout. Parce que dans ce cas-là, ils le feraient. Ouais. La deuxième chose où on a besoin, euh, je pense, euh, c'est de journalistes scientifiques. On vit une époque de merde où les journalistes qui parlent à la radio, ils ne connaissent qu'un tiers de la culture de l'humanité. Et quand je dis un tiers... J'y vais largement. Ils connaissent assez bien l'histoire géo, les sciences humaines, l'économie, les sciences politiques. Bah, je suis désolé. <rire> Le monde, il a tourné sans que ces objets-là existent pendant des milliards d'années. Les deux autres tiers de la connaissance de l'humanité, c'est les sciences, Alors, on peut les appeler dures ou pas dures, je ne sais pas, bon. euh, mais en tout cas, c'est notamment la, la biologie, la géologie, les sciences de l'environnement, euh, la, la physique de l'environnement, euh, la chimie. Pouf, ils n'y connaissent rien. Alors non seulement ils n'y connaissent rien, mais en plus, petit 1, ils en sont pas conscients. Et petit 2, ils véhiculent cette idée générale par défaut, hein, ce n'est pas un programme, que c'est pas grave. Bon, on a un président qui nous a dit un jour que l'Amazonie la, était le poumon du globe. Alors, on devrait être tous morts de rire, parce que je vous rappelle qu'un poumon, ça consomme de l'oxygène et ça produit du CO2, donc si l'Amazonie est un poumon du globe, il faut aider Bolsonaro à brûler cette forêt. <rire> bah oui, c'est la seule façon de faire du CO2.
4: Oui, mais on sait que c'est pas ce qu'il voulait dire.
2: <rire> c'est ça qui est terrible, c'est que non seulement il savait pas ce qu'il voulait, qu voulait dire, mais c'est que la réalité derrière, elle reflétait pas ce qui se passait vraiment vis-à-vis -vis de la forêt. Quoi. Enfin, je...
3: mais on, on comprend, pas... je suis pas vétilleux, je ne suis pas en train de faire de l'anti-macronisme euh, primaire, mais secondaire. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait dit que Marignan avait eu lieu en 1412, tout le monde serait mort de rire. Et on aurait dit, quand même, quelle époque, quelle décadence, après nos présidents littérateurs, euh, Pompidou et son anthologie de la, de, de la poésie française, euh, De Gaulle et son art inimitable euh, de manier la langue. Bon, Ben bah oui, mais là, ce n'est pas grave. Et quand, on, et quand on essaie de dire aux journalistes, mais regardez, c'est quand même grave, ça veut dire que les gens qui nous gouvernent n'ont pas bien compris ce qui se passe dans leur environnement. On dit, oui, non, mais oui, il voulait dire que. Et tu vois, Irène, toi-même, tu étais prêt à lui pardonner. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où les journalistes véhiculent trop cette idée que finalement la science, c'est un truc de geek. Et vous savez, dans une soirée en ville, vous pouvez dire que vous êtes nul en maths. Tout le monde sourit avec complicité. Si vous, vous êtes nul en histoire ou nul en littérature, c'est quand même un, un, un peu pourri,
4: quoi. C'est <rire> comme
3: ça, mais c'est quand même pas malheureux. Hein. C'est ah vrai. Ah, moi, j'ai jamais lu le livre de plus de 12 pages. Ah. Donc, en fait, on manque des journalistes qui véhiculent une image équilibrée du monde. Moi, j'ai écrit, j'adore, il y a une émission que j'adore sur France Info, c'est Les informés. Et je l'ai écrit parce qu'un jour, ils ont fait venir, je crois que c'était Jacques Vendron, un journaliste sportif. Je trouve que c'est sympa. Bon. Oh. Il n'avait pas grand-chose à dire sur certains sujets de société, mais pour, par plusieurs fois, il a apporté des éclairages assez orthogonaux à ce que les autres avaient à proposer. Mais il n'y a jamais de journaliste scientifique. Et cette émission, pendant la crise du Covid, on a entendu des fois des trucs qui étaient, mais enfin, c'est des erreurs de première année euh, de scientifiques. Bon, alors, ce n'est pas grave, on fait tous des erreurs. Mais il n'y a pas cette capacité de corriger en faisant valoir une plurivocité des disciplines dans les savoir-faire euh, journalistiques, et par exemple dans une émission comme dans les informés, comme les informés être capable d'avoir plusieurs enfin, d'avoir aussi de temps à autre des journalistes scientifiques. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Et et ça moi j'ai jamais eu de réponse à ce que je pense être une façon de pointer de la part d'un auditeur qui le disait aime l'émission pointer quelque chose qui est un une difformité majeure de l'information. Une difformité majeure. Les ascenseurs ne montent pas avec des sciences politiques. Les avions ne volent pas avec des sciences économiques. Les voitures ne roulent pas avec des sciences sociales. C'est faux. Et pourtant, tous les jours, on les utilise. Enfin, peut-être pas les avions, heureusement d'ailleurs, mais... Donc, on vit dans un problème aussi où les scientifiques ne sortent pas pour raconter... où les enseignants ne sortent pas assez pour raconter ce qu'ils ont vu, ou alors c'est chiant. Les journalistes ne font pas raisonner ça, et puis finalement, bah, les citoyens et c'est peut-être le dernier pilier pour répondre à la question, ils ne sont pas forcément formés assez pour être curieux de ça, ou être initiés à se poser des questions, des questions heureuses, épanouissantes, intéressées. Je vais peut-être
2: maintenant me faire l'avocat la, du diable, parce qu'il euh, y avait quelque chose quand même qui me hantait dans, dans cette histoire de, de métaphore, et que d'ailleurs tu as été illustré avec euh, ta, ta remarque sur euh, Hook, qui donc, en faisant une première observation des de, de morceaux de Liège, a... Euh, Envisager le concept de cellules. Et on n'a pas assez euh, évoqué, je pense, la, la recherche en train de se faire, puisque ce que tu nous as révélé et qui était passionnant, c'est que en fait, bah, les cellules, notamment dans du liège, bah, ce n'était pas vraiment un reflet de la réalité. Ah non, ce pas des cellules monastiques. Au contraire, ça échange à fond Exactement. avec l'extérieur. Au, au, au contraire, il a utilisé une métaphore qu'on utilise maintenant et qui est centrale. On a la théorie de la cellule, etc. C'est fondamental pour pouvoir comprendre le, le, le monde qui nous entoure. Et que ça, ça a lancé la, la science du vivant euh, de, de manière assez exemplaire. Dans une autre époque. Et je me demande maintenant si euh, du temps de, de Mancuso ou du temps de, des travaux, euh, bah, par exemple... Euh, de, de, de cette euh, euh, chercheuse dont tu, dont tu parlais des les, les travaux là justement sur, la, la, euh, Mimo, sur le Momisa, mimosa mimosa euh, pardon pudica Monica Galliano s'il si n'y avait pas nécess nécessité d'utiliser des métaphores un tout petit peu euh, euh, provocatrices pour arriver à bousculer à ce moment-là les esprits et euh, lancer une recherche, euh, euh, on va dire, euh, exemplaire sur, sur le sujet. En gros, est-ce que parfois, des métaphores c'est bénéfique dans le milieu de la recherche
3: Alors, la réponse est totalement oui. Et la pratique est ancienne. D'ailleurs, très souvent, elle est tellement ancienne qu'on comprend aujourd'hui que le mot a deux sens. Tu vois, quand tu parles d'une relation haute-parasite... Mmh. Bon bah L'autre, ce n'est pas un aubergiste qui met la table et qui t'amène un pichet de pinard. Mais c'est dérivé de ça. Euh, l'inné... Euh, pardon. Les, euh, oui, c'est l'inné qui, je crois, a introduit le mot de gynécée pour l'ensemble des parties fertiles femelles de la mm -hmm. fleur. Le gynécée, c'est la chambre des dames dans la Grèce, dans la Grèce antique. Hein, c'est l'espace réservé aux femmes et aux enfants. Bon. Donc, et puis c'est très fort, du coup. Et le Big Bang, c'est pareil, c'est pas une grosse explosion. Hein, bon. euh, donc, euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez ancien, et ça permet de donner du piquant aux idées. Bon. La deuxième chose, c'est que ça a une autre fonction. Et là, on va reparler de l'égoïsme. Puisque, Irène, tu avais buté sur ce point, et c'est très juste. Hein, C'était un moment où il y a un risque de dérive quand on dit qu'une cellule cancéreuse est une cellule égoïste qui, ne, euh, donc qui redistribue ses ressources vers des fonctions propres qui ne contribuent plus aux autres fonctions, tout en continuant à tirer bénéfice des autres, en l'occurrence le sang et le sucre qui arrivent, hein, euh, on fait quelque chose d'autre qu'une métaphore. Ça contient un programme intellectuel. Je m'explique. Ce programme-là, il revient à dire que ce qu'on appelle l'égoïsme chez nous, c'est une forme, chez l'homme, de l'égoïsme en général. Alors, je m'explique. Un égoïste, chez nous, c'est quelqu'un qui tire profit de, de ce que font les autres, sans contribuer à ça. Vous connaissez, les, les bronzés fonds du ski. Hein, c'est quoi le défaut de quand il s'appelle déjà
2: Oula, non, j'ai pas les références. Enfin, je, je l'ai vu, mais je me... C'est quoi le défaut Je de... ne sais plus, il y, a... y en a un
3: qui est en train de faire du ski et le meuteur dit, bon, alors c'est quoi le défaut de... Je ne sais plus s'il s'appelle Gérard, il y a sa compagne qui répond, il est égoïste Alors qu'on s'interrogeait sur savoir comment est-ce qu'il skie. Bon, euh, alors l'égoïsme, on voit bien ce que c'est chez nous, mais quelque part, euh, ce n'est que l'incarnation biologique de ce qui se passe quand dans une communauté de cellules qui fonctionne ensemble, une des cellules commence à tirer bénéfice de la communauté et à, à n'utiliser ça que pour elle. Donc, un centre de biologistes de l'évolution utilise les mêmes mots pour dire, bon, évidemment, c'est pas, ça se passe pas pareil. La cellule se dit pas, oh putain, là, je vais, euh, je vais les niquer, je vais leur prendre leur sucre et euh, ils auront plus rien à la place. Vous y êtes Donc, effectivement, il faut transformer les choses. Mais scientifiquement, c'est sympa parce que ça revient à ne pas donner un nom spécial quand l'homme fait un truc qui existe par ailleurs dans la nature. Et ça, c'est très important parce qu'il y a bien sûr un risque d'anthropomorphisme, on risque de dire, ah bah oui, la cellule fait comme l'homme, alors qu'elle le fait différemment. Mais si on donne un nom différent pour l'homme et pour la chose qui se passe dans la nature, alors on fait de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'on commence à ne plus appeler pareil ce que fait le, une chose quand l'homme le fait, et quand ça se passe chez d'autres organismes dans la nature. Et là, c'est le début de commencer à plus voir que l'homme est un morceau de la nature. Donc c'est quelque chose qui nous sépare, nous individualise, nous met originaux dans la et ça, c'est le début de la crise écologique, quoi, où on pense qu'on est à part des ressources de la nature et qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, on est dans la nature, on n'en est qu'un morceau, on est soumis à ses règles. Et donc, il faut retrouver cette, centre, cette, euh, cette position de l'homme dans la nature et se dire que les soins parentaux, bah, ça arrive chez les lions et chez les hommes. Se dire qu'il y a des stratégies pensées éventuellement conscientes chez les animaux, mais il y a aussi des stratégies végétales. Aujourd'hui, on parle de stratégies pionnières chez certaines plantes ou ou de stratégie nomade, ou de stratégie dryade pour celles qui vivent en groupe. Donc, on parle de stratégie. Mais évidemment, quand on parle de ça entre scientifiques, quand je parle de ça à mes étudiants en écologie, ils ne vont pas s'imaginer que la plante qui a une stratégie pionnière, elle se dit « bon, je vais aller euh, coloniser les talus de route ». Bon, non, pas. pourtant, on parle de plante pionnière ou plante colonisatrice. Donc, ce risque de dérapage de sens, il n'existe pas dans la discipline. Et au contraire, dans la discipline, ça rend sexy des idées nouvelles, voire même des fois ça montre qu'un phénomène biologique qu'on étudie sur du blé, c'est l'équivalent de quelque chose qu'on connaît déjà chez l'homme. Bien. Alors, maintenant, là où ça dérape, c'est que parler, c'est pas juste faire des trucs sexy ou donner du sens pour soi. C'est donner du sens pour celui qui écoute. Et là, on touche à un, à un point très important de la vulgarisation qui est l'empathie. On vulgarise pas pour dire ce qu'on a dans la tête. On vulgarise pour que celui qui est en train d'écouter, compte tenu de ce qu'il est, et il est à la fois des trucs euh, que, je peux, que moi je connais pas, et des trucs qui ne connaissent pas ce que je connais moi, vous voyez, il n'y a pas de relation de. pas pas messianique, hein, cette histoire, c'est juste qu'on est différent. Et vulgariser, c'est prendre quelqu'un qui connaît des tas de trucs que tu ne connais pas toi, mais qui ne connais pas ce que tu connais toi, et tu essaies de lui transposer, non pas tes mots, tes, tes jolies images, des trucs accrocheurs, tu essaies de le faire aller vers un autre point, mais en partant de là où il est. Et c'est vrai que si moi je parle de stratégie tricheuse, euh, avec des collègues évolutionnistes, il n'y a aucun problème, c'est clair pour tout le monde. Hein, moi, j'ai écrit des articles sur les stratégies euh, tricheuses des champignons mycorhiziens. Mais si je commence à dire ça à des gens, ça ne va pas être très très clair, parce que pour eux, le mot tricheur, il n'est pas en science depuis assez longtemps pour qu'il lui donne, comme pour gynécée ou pour haute parasite, pour qu'il lui donne un sens différent en science du sens quotidien. Et donc là, on commence, ça commence à déraper. Et, et c'est ça le truc, c'est que les scientifiques ont parfois oublié que communiquer, ce n'est pas juste photocopier ce que l'on sait c'est, et les scientifiques, et pas que, puisque Peter Valben n'est pas scientifique. Communiquer, c'est aider l'autre à aller d'un point à un autre. C'est l'aider. Ça s'appelle de l'empathie. Et si on commence à faire avec des trucs sympas, mais qui ne le libèrent pas, et ben après, la minute d'après, il va dire « Ah, il ne faut plus couper les arbres !» Même quand les trucs sont en train de se faire bouffer par un champignon qui est en train de leur radiboiser les branches, et si on ne coupe pas les branches, le tronc va mourir. Donc, vous voyez, le, le truc, c'est ça. En science, effectivement, on utilise des mots venus d'ailleurs, c'est fécond, intellectuellement, et c'est sexy. Mais en vulgarisation, c'est super glissant.
2: Ok, moi j'aurais rajouté juste une dimension, c'est aussi qu'en science, euh, à l'heure actuelle, on doit bousculer parce que euh, ça nous permet d'exister. Et je ne serais pas euh, euh, surpris si euh, l'emploi de termes comme neurobiologie, etc., c'était aussi une manière d'attirer l'attention. Euh, des organismes de financement de, 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 de ce genre de choses parce que il y, y a aussi une part de marketing à ne pas oui, à négliger quoi. Ouais,
1: ça, ça c'est une, une vraie question est-ce que, est -ce que cet engouement vis-à-vis -vis des grands mots euh, marketing et de l'empathie des plantes et de l'intelligence ça facilite euh, le fait d'avoir des financements quand on travaille sur euh, une plante Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plus sexy pour les financeurs de travailler sur un remède contre le cancer que de travailler sur comment fonctionne une plante. Est-ce que maintenant, ça change
3: Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose par rapport aux agences de financement de la recherche. Ça peut changer des choses par rapport à des mécènes. Si tu essaies d'attirer des fonds de, de mécènes ou d'associations, là, ça peut changer des choses. Mais ce n'est pas l'endroit où on le fustige. L'endroit où on le fustige, c'est surtout en vulgarisation. Alors, moi, je voudrais citer une phrase de Buffon. Buffon, euh, c'est quelqu'un qui a été euh, euh, bon, un grand biologiste, euh, et il a été reçu à l'Académie française. Et il euh, a décidé de faire son discours d'investiture sur le style. Et il a cette phrase, il dit, le style, c'est l'homme. Au sens où on se définit par le style que l'on a. Beaucoup plus que par toute autre chose. En tout cas, quand on parle d'idées, quand on écrit, ou quand on fait des discours. Et euh, je pense, moi, que quand on n'a pas de style, on en est réduit à faire du bruit. Là, je commence à être méchant, hein, donc je vais être odieux, je suis désolé, mais quand on n'a pas de style, on fait du bruit. Pour se faire euh, entendre. Le style, c'est la façon de passer ses idées en les respectant. C'est-à-dire, et c'est pas facile, et entre nous, je ne suis pas sûr d'être exemplaire, au contraire. Donc, j'entends bien que c'est difficile. Mais le style, c'est la façon de donner une dimension formelle à ces idées qui respectent ce qu'elles sont au fond. Le style, c'est l'homme. Et euh, c'est un truc vraiment important, ça. C'est cette quête de... Alors, pour, pour citer encore quelqu'un d'autre, c'est Maurice Barès qui parlait de la note juste en matière de style, c'est trouver le mot qui fait fidèlement place aux idées, mais dans la tête de celui qui les écoute aussi, qui va vraiment entendre ce que tu dis, quoi. Voilà. Et, euh, du coup, je me demande si c'est pas plutôt autour de l'information qu'il faut créer des trucs interpellants. Je sais pas, moi, des blagues... Des lectures de textes poétiques qui auront absolument aucune interférence avec le, le contenu. Euh, regarde, un truc tout con, Microcosmos a été un succès, il n'y a pas un mot dedans. Ce n'est pas faux. Le, le silence peut être aussi une façon de, de faire voir des choses. Ce enfin, voilà, n'est pas facile, hein. bah, le, le... mais je pense que voilà, les, les métaphores un peu bruyantes là, dont on parle, c'est un manque de style. C'est une façon de vociférer.
1: Ah de, de ce genre de complément à la vulgarisation et dans le style, c'est vrai que des choses comme l'illustration est pas mal. Euh, si on, on prend l'article espèce, l'illustration de d'entrée du, du billet est très drôle. C'est un jardinier qui taille une haie en forme de cerveau euh, et qui dit « voilà, j'ai taillé cette plante en forme de cerveau pour rendre hommage à l'intelligence végétale et le personnage d'à côté qui est toi, peut-être » Euh, parce qu'il te ressemble oui. il, il, un on te il dirait, a une cravate ouais, alors ouais. Euh, dit euh, c'est bah, complètement <rire> con <Ouais. rire> Donc, ça, résume, ça résume un peu le, le billet. c'est efficace ça... Oui,
3: j'avais recommandé à Arnaud de faire dire à une des branches qui était tombée par terre euh, moi il m'a trouvé trop bête pour incarner l'intelligence <rire> végétale <rire> euh, bon alors euh, c'est le moment de parler d'Arnaud Raphaélian qui fait pour la revue Espèce un très gros travail d'illustration, puis c'est lui qui est le metteur en page de cette revue, une revue qu'on trouve dans les bons kiosques et sur abonnement, hein, qui est une revue d'histoire naturelle qui paraît quatre fois par an, et qui est une revue qui a été montée par Cécile Breton, une journaliste corse, qui a réussi à tirer tout un cénacle de, de scientifiques dans la relecture des, des articles, ou même leur écriture, et euh, c'est une super revue, je trouve, et donc elle est très très bien illustrée par Arnaud. Moi, j'ai été tellement séduit par les dessins d'Arnaud, et par cette, cette forme d'humour un peu décapant, et puis alors, sur la forme, il n'hésite pas à dire merde quand il faut dire merde, mais à un moment où tu t'y attends pas, donc du coup, c'est un peu décalé et marrant, bon, l'humour d'Arnaud m'a tellement plu que je lui avais demandé de, et il a d'ailleurs, illustré le, le bouquin que j'écris sur l'histoire naturelle des tanins, euh, qui s'appelle « Les goûts et les couleurs du monde », et où il a, il a fait quelques dessins qui permettent d'aérer la lecture, et puis de, de faire un pas de côté, et en fait, qui pratique tu as raison de le citer là, hein, qui pratique une forme d'attractivité, ou, ou d'éléments qui accrochent l'œil, qui, mais qui n'interfèrent pas avec le fond, qui au contraire euh, poussent vers le fond. Enfin, moi je trouve, je vous laisse juge, dans la revue espèce, je trouve que c'est vraiment réussi en général.
1: Oui, c'est la, la petite euh, anecdote d'entrée, finalement, qui va, qui va donner envie de lire le, le reste du billet quoi. Et...
2: Ouais, je ne sais pas s'il ne fallait pas faire remonter les, les questions des, des auditeurs avant de passer, à, justement, à discuter de la revue Espèce. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, il n'y a, y a, eu, euh... <rire> y a, y a eu des, des questions sur « Jamais seul », c'est pour ça que je voulais les relayer, peut-être, après. À la fin D'accord, OK. Mais... Euh... Il euh, y avait une remarque surtout de, de, de Chloé qui s'interrogeait sur euh, les histoires d'électrodes. Est-ce que ces, ces histoires d'électrodes dont on parlait tout à l'heure, ça, ça vient de nulle part parce qu'il y a des expériences euh, concrètes, réelles, par exemple, pour étudier le comportement alimentaire du puceron euh, Ou euh, pour euh, observer son comportement de succion, on lui met une électrode dessus, on met l'électrode sur, sur la plante, euh, sous la plante, et on, on arrive à mesurer des choses qui se passent. Donc voilà, elle s'interrogeait si euh, les histoires d'électrodes permettaient pas finalement de, de voir quand même euh, des, des choses et un état de la plante.
3: Oh oui, alors Chloé a raison. Il euh, y a derrière ces histoires d'électrodes et d'activité électrique, il y a tout à fait, il y a des choses. Ce que j'ai dit, c'est que dans l'expérience où on fixait finalement, on regardait ce qui se passe entre la plante et la terre, il y avait tout, tout ce qu'il y avait dans la terre, pour le coup, qui interférait. Et donc c'était beaucoup plus compliqué que l'expression de la plante. Mais effectivement, si on met l'électrode à deux endroits de la plante, on peut aussi avoir des signaux. C'est tout à fait exact et euh, les activités électriques sont tout à fait intéressantes on sait par exemple que les bourdons n'ont pas tout à fait la même charge que les fleurs alors je crois de mémoire que les bourdons sont chargés un peu positivement les fleurs négativement quand un bourdon se pose sur une fleur, il la décharge électriquement et on a des preuves que les bourdons quand ils s'approchent de fleurs ils savent sentir si elles sont chargées ou pas si elles sont déchargées c'est qu'elles ont été récemment visitées par un autre bourdon donc c'est même pas la peine d'y aller si elles sont chargées c'est qu'elles ont eu le temps de reprendre leur charge qui leur provient du reste de la plante leur charge électrique et donc là ils la visitent parce que ça veut dire que c'est une fleur qui n'a pas été visitée depuis longtemps et qui a donc sans doute mmh. eu le temps de les resynthétiser du nectar donc ces activités électriques existent bel et bien et il y a même des animaux qui les perçoivent comme des signaux donc euh, elle a tout à fait raison, hein, il, y a, il y a un fond à ça mais ça ne veut pas dire que la plante s'exprime électri électriquement, ça ne veut pas dire que la plante chante une chanson pour attirer les insectes. <rire> Sauf que si je transforme ce signal électrique de recharge en, en bruit sonore, ce qui quand même est une modification, hein, du... euh, ben je pourrais dire que la, les plantes sifflent les insectes pour leur dire qu'elles sont prêtes. <rire> non mais des, des métaphores comme ça, on peut en utiliser plein oui. Alors, celle-là, typiquement, bon, alors là, ça, ça tient plutôt de la, de la blague, donc c'est moins dérapant, mais vous voyez, enfin, euh, la question, c'est comment on le dit, mais on ne dit pas que dans beaucoup de ces ouvrages, il n'y a pas des faits vraiment intéressants Oui. On dit plutôt qu'il y en a d'autres qui sont très intéressants, dont on ne parlera jamais, parce qu'ils ne ils sont pas réductibles à l'animal, et que des fois, la façon dont c'est raconté est trompeuse. Pour le lecteur. Oui, c'est
1: vrai que des fois, il y a des, des vraies marges de, de progression entre le, le vrai résultat scientifique de la publication et la façon dont il est vendu dans les médias. Je pense là spontanément à deux exemples, celui des, des, des chenilles qui devenaient cannibales, c'était les feuilles de tomates qui rendaient les chenilles cannibales. Euh, parce que quand euh, les feuilles se faisaient asperger euh, d'une du, substance, euh, les chenilles finalement trouvaient les feuilles plus, plus, plus dégueulasses que leurs propres congénères mortes, et du coup elles, elles mangeaient les chenilles autour, mais euh, ça a été médiatisé comme euh, la, la, la plante rend la chenille cannibale, ou ouais. euh, le fait que les plantes entendent. Il y a eu des résultats récemment sur le fait que les onagres étaient capables de sécréter plus de nectar si on leur diffusait le son d'un pollinisateur.
3: Oui, oui, absolument. Oui, oui. Mmh. Mais, mais ce n'est pas forcément étonnant, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la perception des, des, des vibrations ouais. euh, est tout à fait possible chez les, 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 les végétaux. Donc euh... Oui, j'ai lu oui. ce papier, effectivement, c'est marrant. Et, et tout
1: ça s'est transformé euh, dans les médias, en, euh, les, les plantes entendent tout, les plantes sont mélomanes les plantes... <rire> donc c'est, encore une fois, le, le mais euh, oui, oui, oui.
3: Ah, mais je ne connaissais pas l'histoire des snakes cannibales mais je vois ça, effectivement. Nature, Ecology and <rire>
1: C'est aussi un article très marrant.
3: <rire> bon, on va lire ça ce soir.
1: Mmh, voilà. Donc, euh, sur, sur les questions euh, plutôt sur la partie plante... Euh...
3: Mais tu vois, tu as, as raison. Hein. Euh, on peut le raconter de façon marrante, sans nécessairement... Bon, voilà, cannibale, je pense que... Là, la, la métaphore est, je pense, euh, pas aberrante. Là. Elle n'est pas dangereuse, je pense, en termes de compréhension.
1: Oui, tout à fait.
3: C'est un truc à doser. Hein. Et puis, ce n'est pas une science exacte. C'est comme l'enseignement. Hein.
1: C'est ça. Et euh, mais encore, encore aujourd'hui, malgré la profusion d'ouvrages, de, de, il euh, n'y a, a pas possibilité d'avoir beaucoup de discours différents dans la façon dont elle les abordent. C'est vrai que tout le monde adopte un peu la stratégie du sensationalisme en disant voilà, les plantes sont intelligentes. Euh, mmh. On n'a pas beaucoup de, de nuances ou d'autres points de vue finalement euh, encore, mais ça va peut-être oui. s'améliorer dans les prochains ouvrages. Et euh,
3: ben oui, oui et non, parce que le problème c'est que la place est un peu prise. Bon, typiquement, moi, euh, si j'avais là, à cette minute, dans les bouquins que j'ai envie d'écrire, il y aurait un bouquin sur euh, euh, sur la plante. Hein. Mais euh, <rire> le marché est un peu pris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Je vois. Et, et donc, c'est pas un truc à faire, quoi. C'est dangereux, c'est arrivé après la bataille. Et je pense qu'en fait, c'est là où l'intelligence de la plante cache la plante, c'est que finalement. Tout ce qui pourrait sortir de plus c est un petit peu un petit peu empêché de sortir. Alors moi je me, bon, ben, je me, me défends de ça en faisant ce que je peux. C'est-à-dire que je parle de la plante dans d'autres livres ou dans d'autres moyens. Finalement, le livre sur les tanins que j'ai écrit récemment, c'est une façon de parler de la plante. Pas que, parce qu'il y a aussi tout ce que ça entraîne dans les sols, dans les animaux, dans, la, dans les cultures humaines.
1: Ah justement, c'est une excellente transition pour parler de tes travaux de vulgarisation. donc Tu étais déjà venue à Podcast Science dans les précédentes émissions. Donc, C'était l'épisode 193 où tu avais parlé de l'évolution et des transferts horizontaux de gènes entre mmh. les organismes. Et dans l'épisode 306, tu étais venue... C'était en combien, C'était le 193, le numéro 193. Donc, c'était il y a quelques, quelques y a années. Ouais. Hein. <rire> Je n'étais pas encore dans le podcast. Pierre, tu étais là, peut-être
2: oui, aujourd'hui on est au 419, donc c'est vrai qu'on a fait du chemin. Et il y avait, comme mm -hmm. tu le disais, aussi l'épisode 306 euh, qu'on mm -hmm. a enregistré chez Claire euh, pour que nous, tu nous présentes ton livre « Jamais seul
1: ». Donc « Jamais seul », c'était euh, un livre sur euh, tous les, tout, tout, toute la, la, les, les microbes euh, du sol qui, qui contribuaient à, à tout, à la vie, euh, la vie du sol, euh, la, vie, euh, la vie des plantes, euh.
3: C'était plutôt, oui, les microbes qu'il y avait dans les animaux, dans les plantes, dans les hommes, et puis aussi dans nos habitudes et nos traits culturels, comme notre nourriture.
1: Ouais, il y a d'ailleurs une, une, une remarque le d'une lectrice du livre « Jamais seul dans la chat-room qui dit que depuis qu'elle a lu le livre, elle ne se lave plus les mains. Euh, en citant la page 155 on a soudain moins envie de se laver frénétiquement les mains ou de les enduire de gel bactéricide voilà. et elle demande euh, quelles sont les conséquences des mesures anti-Covid de ce point de vue là et est-ce qu'il y a un impact à utiliser du gel hydroalcoolique à grande échelle comme aujourd'hui
3: alors euh, en fait ça, ça c'est très intéressant cette histoire là parce que ça nous montre que euh, rien n'est bon rien n'est mauvais tout est question de circonstances et de doses et ça, c'est vraiment un truc important. Hein. L'idée, c'est qu'en général, on a effectivement des microbes protecteurs sur la peau, et il vaut mieux pas prendre de savon bactéricide, ou pas trop souvent les abîmer, parce qu'ils sont un écran naturel aux maladies. Dans le milieu hospitalier, par exemple, où on se désinfecte beaucoup les mains, euh, on finit par attraper des mycoses, parce que des champignons finissent par s'installer, qui normalement ont bien du mal, quand même, à cause de, des microbes qu'on a d'habitude sur la peau, qui ont d'habitude du mal à s'installer. C'est intéressant, c'est-à-dire que qu'en vrai, on a une micro naturelle qui est faite de microbes. Alors évidemment, en période épidémique, c'est-à-dire quand il y a de la grippe, de la gastro-entérite, ou en période de SRAS, comme actuellement, bon, bah là, il faut effectivement se désinfecter les mains chaque fois qu'on va les mettre sur des muqueuses. Mais attention Quand on va les mettre sur des muqueuses, ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut à tout bout de chance mettre du gel sur les doigts. L'idée, c'est qu'il faut apprendre à ne plus se les mettre sur les... Alors ça, on porte une fois les mains sur la tête toutes les cinq minutes, nous apprendons. Alors ça, c'est effectivement, j'ai regardé, c'est un réflexe. Mais il faut apprendre à ne plus se mettre les mains sur soi et à se les laver, soit quand on rentre de l'extérieur, soit quand on va manger ou les mettre dans les yeux ou sur la bouche. Et à ce moment-là il vaut mieux utiliser de l'eau et du savon, c'est quand même moins dangereux. Par contre, effectivement, si on est dehors, on utilise du gel hydroalcoolique. Moi, j'ai eu des discussions, effectivement, j'ai été appelé à trancher un débat en salle des profs, où les profs ne voulaient pas reprendre parce qu'il n'y avait pas de gel dans la salle des profs, alors qu'il y avait trois lavabos. Effectivement. <rire> enfin, je suis désolé. Trois lavabos avec du savon, c'est mieux que du gel hydroalcoolique. Donc, euh, le gel hydroalcoolique, pour résumer, il faut le pratiquer comme une façon de se désinfecter au moment vraiment où c'est pertinent, c'est-à-dire après des contacts vraiment contaminants quand on revient de l'extérieur, ou avant de faire, euh, de toucher des aliments ou des muqueuses. Bon, de préférence, on passera à l'eau et de toute façon, on limite toutes ces actions qui, en fait, nous vulnérabilisent à long terme. Alors, cela dit, le lavage des mains, c'est une chose, le vrai problème, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le lavage du corps avec une fréquence trop élevée de douches savonnées et parfois l'utilisation de savons bactéricides alors même qu'on n'en a pas besoin en routine. Il faut se rappeler, même s'il puait, que nos ancêtres, ils ont passé des centaines de millions d'années sans se laver. d'accord Donc, on n'est pas fait pour être lavé. Et de fait, se laver... Ça améliore certaines choses, mais ça en abîme d'autres. Une des choses que ça abîme, et il faut le dire, c'est qu'à force de rincer la peau, la peau compense, parce que ça la sèche, en resécrétant du sébum beaucoup plus vite qu'elle n'en sécréterait sinon. Or, c'est la fermentation de ce sébum qui donne les odeurs corporelles. C'est les microbes de la peau qui font ça. En d'autres termes, plus on lave, plus on pue. Parce que plus on se lave, plus on sécrète du sébum, plus les microbes font des odeurs avec ce sébum. Et c'est d'ailleurs une chose que tout le monde peut essayer, réduisez la fréquence de douche. Réduisez-la, vous verrez, les premiers jours, vous, vous sentez un peu fort, mais très rapidement, en fait, vous faites moins de sébum, et euh, en espaçant deux fois plus vos douches, très rapidement, il n'y a plus de problème. Alors, ça dépend des peaux. Il n'y a pas de règle absolue. Là non plus. Mais il y a vraiment à réfléchir sur cette tendance à l'hygiénisme qui est avantageuse à court terme, mais qui, à long terme, n'est pas bonne. Et puis, bon, je pense que tout le monde a bien vu que l'utilisation de l'alcool, là, ça faisait quand même la peau un petit peu raide, hein, tant qu'il a fait froid... Maintenant, il fait plus doux, donc ça se sent moins. Mais quand l'hiver reviendra, il faudra quand même qu'on apprenne à utiliser les solutions alcooliques au moment où il faut les utiliser, sinon on va avoir des gerçures partout. Et ça, pour le coup, des gerçures avec un contact contaminant,
1: c'est pas bon. Alors je crois, je crois qu'il n'y a pas encore eu de sondage sur ce point-là, mais peut-être que le confinement a été justement l'occasion de tester l'effet de l'espacement des douches, vu qu'on n'était plus trop obligé de sortir voir d'autres humains. <rire> ce serait un aspect de la recherche intéressant à développer. <rire>
3: Non, on va faire un appel à témoins.
1: Voilà, mais donc ça c'était pour, euh, pour Jamais Seul. Et euh, juste pour continuer sur tes sur, sur les questions des, des auditeurs par rapport à ça, il y a une auditrice qui demande, euh, enfin qui cite la page 60, 169 du livre, en, en en disant on voit émerger la possibilité de cultiver notre microbiote comme un jardin, on y sème des graines, des espèces souhaitées. Euh, et elle voulait qu'on te demande qu'est-ce que tu avais planté dans ton jardin, euh, dans ton microbiote, ces temps-ci. Voilà.
3: Alors, vous remarquez que là, c'est un moment où, la, où il y a une métaphore. Hein. Euh, mais finalement, euh, inoculer des spores sur un fromage ou des bactéries dans un yaourt, c'est comme semer des graines dans un jardin. Donc là, il y a vraiment une action qui est la même. Et euh, en utilisant cette métaphore, on, on est vraiment dans essayer de détendre le sens de geste que tout le monde sait faire, ou dont tout le monde connaît le sens, dans des domaines qui sont peut-être moins moins ressenti et où justement, voilà. Donc, mais on ne trahit pas tellement l'idée qui est derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai semé <rire> J'ai toujours
1: mangé beaucoup de yaourt. Tu nous as proposé du maroil tout à l'heure.
3: <rire> oui. Que je mange avec la croûte.
2: Tu as, semé, tu as semé le doute dans nos esprits par rapport aux métaphores de l'intelligence des plantes. Et ça, c'est quand même très... <rire> <intéressant>. <rire> je ne
3: sais pas si c'est une bonne graine ou une mauvaise graine. Mais... Euh... Non, je pense que c'est une bonne graine. Bah, plus sérieusement, euh, l'idée, le... c'est de ne pas être dégoûté par toutes les fermentations euh, qu'il y a dans l'alimentation. Moi, je crois que le... 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 le moment qui était un virage pour moi, c'est quand la première fois que j'ai goûté du poisson fermenté au Japon. <rire> Alors, poisson fermenté, tout le monde se dit, ça doit être l'horreur. Eh hein. bien non, en fait. Euh, souvent, l'ammoniaque est parti, déjà, qui est volatile, donc il n'y a pas de note ammoniaquée, et ça a un goût de fromage. Parce que c'est des protéines et des lipides fermentés. Comme bah, il fermente
1: beaucoup de choses. Le, le soja c'est fermenté, ouais. euh, le, le tofu, il le fermente aussi.
3: Oui, oui, il fermente beaucoup de choses. Ceci dit, on, on en fermente pas mal. Hein. Pensez aux anchois, pensez aux... Alors pour, pour le coup, le nyokaman oui. on a maintenant, qui est du jus de poisson fermenté, bah, il avait été inventé en Europe. Hein. Ça s'appelait euh, le garum du vin, qui était un jus de poisson fermenté, très salé, qui servait de condiment. Euh, et d'ailleurs, il reste des garums. Hein, la, la pisse saladière de, de Nice, la vraie, maintenant c'est remplacé par la purée d'anchois. Bon, mais l'anchois, c'est quand même du poisson fermenté. Mais la pisse saladière, qui est vraiment un jus salé de poisson fermenté, c'était une spécialité, euh, une sorte de vestige du garum. Et il y a encore la colatura de certains ports de la côte euh, méditerranéenne italienne. Hein, qui sont des restes de cette tradition antique. Bon, euh, le, le chocolat, euh, le beurre, oui, le beurre, c'est fermenté. Hein. Moi, je ne savais pas quand j'ai écrit « Jamais seul », je l'ai appris plus tard, du coup, je n'en parle pas dans « Jamais seul », mais la différence entre le beurre et la crème fraîche, c'est que c'est fermenté. Et les petits goûts de noisette qu'il y a dans le beurre, bah, c'est les bactéries euh, lactiques qui font ça, et c'est un goût qu'on retrouve aussi dans des vins qui ont fait leur fermentation malolactique. Hein. Quand vous avez des vins blancs qui ont une petite note euh, notamment des chardonnays qui ont une petite note de noisette ben, c'est aussi du diacétyl c'est le même que celui qui fait le goût du, du beurre euh, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre dans les aliments euh, fermentés dont on ignore qu'ils le sont euh, la, bah, la crème fraîche épaisse hein. si elle est épaisse c'est qu'elle est aussi un peu Ou fermentée ce dont
1: on le sait euh, si on parle du vin euh, ça fait le lien aussi avec les tanins euh, <rire> et ton deuxième livre hein, du coup
3: il y a beaucoup de thés qui sont fermentés aussi Bon oui, alors et puis alors, bah oui, il y a eu un, un autre livre après. Ces livres, je ne sais pas s'ils illustrent le savoir-faire qu'on attend des scientifiques d'ailleurs en termes de vulgarisation, parce qu'ils sont quand même un peu épais.
1: Alors, ça, pour, pour l'avoir lu, effectivement, il, il, est, il est long, donc c'est digne d'un roman, quoi, il faut se mettre dedans, mais euh, il est quand même très bien expliqué. Et euh, donc c'est un ouvrage sur euh, les, les défenses euh, végétales via les tanins, qui sont des... des... Je te laisse expliquer.
3: <rire> oui, bah, qui sont des molécules extrêmement présentes dans la plante, hein, qui font sa couleur, la couleur des fleurs, la couleur des fruits, qui font euh, l'aprété et l'amertume de beaucoup de, de plantes en bouche, hein, mais euh, qui font aussi euh, tout un tas d'autres fonctions de résistance au stress, et puis, et puis qui s'assemblent pour faire une molécule dure, comme euh, le bois de la table sur laquelle je suis, euh, qu'on appelle la lignine. Et bon en malant, tout ça, c'est 30% de la biomasse qui nous entoure. 30% de la biomasse autour, c'est des tanins au sens large que j'utilise parce que je n'ai pas fait dans la dentelle. Alors, il y a des biochimistes qui me disent « Oui, mais quand même, il y a des tanins qui ne sont pas des tanins. » Bon, pour moi, c'est des molécules phénoliques. <rire> et ces molécules phénoliques sont une chose qu'on retrouve chez les plantes où c'est vraiment le couteau suisse des plantes. Ça sert à tout. Ça sert à tout euh, et ça explique plein de trucs marrants. Alors, des trucs marrants comme pourquoi les huîtres, ont les branchies un peu bleues, pourquoi les algues brunes sont brunes. Mais des trucs marrants qui sont déjà plus écologiquement importants, pourquoi les feuilles changent de couleur en automne Pourquoi le sol est noir Et en fait, ces tanins, quand ils tombent dans le sol après, ben c'est eux qui organisent la vie du sol. Donc la vie du sol, est-ce que la matière organique se recycle, ne se recycle pas Est-ce que le sol est fertile ou pas Et je rappelle qu'un sol pas fertile, c'est un sol où on va élever des animaux, parce qu'on ne peut pas faire d'agriculture, c'est les sols qui donnent une viande écologiquement vertueuse. C'est aussi important que ça les sols à c'est des sols où les plantes poussent mal parce que la matière organique ne se recycle pas. Les microbes n'aiment pas trop les tanins, donc ils ne sont pas là pour bosser. Et là, ben, on ne va pas avoir une grande production parce que ça pousse lentement. Ben là, il faut lâcher un mouton et bouffer ses petits de temps à autre. Ce n'est pas de la viande nourrie avec des tourteaux de soja qui viennent d'Amérique. Et donc, quand on a compris qu'il y a des sols à et que c'est des sols qui fonctionnent lentement et qui peuvent pas appeler l'agriculture, la meilleure chose à faire dessus, c'est de la viande. C'est la viande écologique qui pourvoit à nos besoins de 10 à 20 kilos personne et par an, besoin physiologique hein, qu'on est, est omnivore, Ça peut, on peut très bien aussi manger que des plantes et avoir des compléments alimentaires, hein. les végétaliens survivent très bien, c'est un choix personnel, mais on peut très bien faire sans être écologiquement toxique le choix personnel de manger de la viande parce que les tanins structurent des écosystèmes où la production de viande est la seule chose qu'on puisse faire sans les abîmer. Et puis, et puis ces tanins ils ont été récupérés par l'homme, alors bien sûr on fait des tables en bois, d'accord, mais en fait c'est toutes nos épices, c'est toutes nos boissons, le thé, le maté, le roybos, mais aussi la bière, le vin, où on a des tanins qui sont un peu astringents, un petit peu amers. Et en fait, bon, sans dévoiler tout le livre, on peut se demander pourquoi ces molécules qui sont toxiques pour les animaux, nous on en met activement dans nos aliments, et en fait la solution est double. 1. L'une des fonctions de ces trucs-là, c'est d'être antioxydants. Donc à l'époque, on n'avait pas de frigo, ça évitait que la nourriture se corrompe. Leur deuxième rôle, c'est ben, les microbes n'aiment pas tellement parce que c'est un peu toxique. Alors on en met des doses, notamment en surface, qui sont toxiques pour les microbes, mais nous, ça va, et ça permet de conserver les aliments. Empêcher les molécules de s'oxyder et les microbes d'arriver, à l'époque où il n'y avait pas de frigo, et de livraison tous les jours de produits frais, ben, c'était la façon de manger sain, ou de boire non contaminé par des tas de bactéries bizarres, d'où les boissons chauffées à tanin, comme le thé, ou les boissons fermentées à tanin, que vous connaissez bien, et que nous avions l'habitude de consommer ensemble à l'époque où nous n'étions pas confinés chacun derrière notre micro. Et dans les deux précédents opus, si c'est un peu gluant, s'il y a des enchaînements bizarres vers la fin, eh ben c'est à cause des tanins et de l'alcool qui les accompagnaient. en fait.
1: <rire> bah, on va essayer de faire la prochaine émission avec beaucoup de tanins. Euh... <rire> Et euh, du coup, le, le point commun entre ces, ces deux livres, c'est un peu que de mettre l'accent sur des choses qui sont là tout autour de nous, mais auxquelles on ne fait pas vraiment attention. Et je ne sais pas si tu as d'autres projets un peu de, de Stacabilla. Si, si je ne sais pas si c'est un secret ou pas, mais si tu as d'autres projets de vulgarisation en cours, c'est le moment de faire de la promo.
3: Bah non, non. Bah quand on a des trucs à vendre, il ne faut pas en faire des secrets. <rire> Au contraire, il faut faire de la pub. Alors oui, effectivement, l'idée, c'est de faire des livres qui montrent à quel point des choses qu'on n'a pas forcément vues sont structurantes. De plein de choses dans la vie quotidienne. Et euh, alors, le prochain livre n'est pas une découverte radicale. -dire quand le livre sur les tannins est arrivé sur la table de mon éditeur, il a un peu fait la gueule. Bon, après, ils s'y sont mis. Hein, Actes Sud, c'est vraiment un éditeur euh, génial pour ça. C'est vraiment une boîte géniale. Mais quand ils ont envoyé le bouquin sur les tannins, ils se sont dit Mais c'est quoi ça bon, En fait, quand on a lu le livre, on se dit Ah oui, tiens, merde, c'est vrai, c'est tout ça. 30% de la biomasse. Bon. Donc, l'idée, c'est de réveiller le quotidien en montrant qu'il y a des choses qui le structurent et que finalement, plein de choses qui nous entourent sont en fait l'expression de la même règle ou de la même loi le prochain livre il est et il est d'ailleurs grâce au confinement, il est bien avancé euh, il est presque fini, c'est sur les sols
2: ah
1: <rire> c'est content, on va parler de bestioles pas
3: nécessairement les sols, c'est ce qui fait l'atmosphère c'est ce qui fait l'effet de serre c'est ce qui fait la fertilité des océans c'est ce qui fait les réserves en eau et oui, c'est tout ça. Et en fait, les sols, je trouve qu'il leur manque encore un... une espèce d'éloge, voilà. Un espèce d'éloge des sols pour dire tout ce qu'ils font au-delà même de faire de la bouffe.
2: Est-ce que tu vas faire un titre euh, comme l'intelligence des sols ou non <rire> <rire> la, la ruse des sols. Non,
3: j'ai choisi d'appeler ça l'origine du monde. Parce que c'est l'origine du monde. Pas mal.
1: Pas mal, oui. <rire> effectivement. Donc, euh, c'est prévu pour quand, ça Alors, Je ne sais pas si
3: sur la couverture, on mettra l'origine du monde de, de Courbet, d'ailleurs, je ne sais pas.
1: Ça ah, serait intéressant. <rire> ça serait
3: intéressant, oui. <rire> Mais on légèrement décalé par rapport au sujet. Peut-être hmm. que ça fera vendre, hein, remarquez. Peut-être. C'est à creuser. Il faut que j'en parle à Arnaud Raphaëlien.
2: Oui, bah d'ailleurs, tu, tu, tu parlais d'Arna on est On est peut-être allé un petit peu vite en besogne. Et notamment, j'ai pas pu te poser des questions par rapport au, au magazine Espèce. Tu as commencé à nous le présenter, le fait que c'était la journaliste Cécile Breton qui l'avait créé. Et maintenant, on en est donc au, au 36e numéro. Comment tu as été embarqué dans cette aventure Comment ça s'est fait, en fait, cette association avec ce, ce magazine
3: alors, en fait, euh, c'est hyper informel. C'est un truc qui n'a pas été tellement pensé. Hein. Euh, elle est partie là-dedans, je crois, de mémoire, parce que moi, je étais pas au début avec quelques amis. Puis, ces amis ont dit à des amis, « Ah, oh, tu devrais venir nous aider pour relire des articles ou écrire un truc. » Puis, quand tu découvres le journal, tu te dis, oh, « Mais c'est génial, ça, comme vulgarisation. » Déjà, tu, tu le lis,
0: <rire>
3: si tu es un peu curieux, comme scientifique, là. Hein. Et puis, euh, tu rentres dedans. Et euh, je ne sais plus comment je me suis fait avoir, mais je veux dire, moi… Je, je, je me souviens très bien que je suis rentré là-dedans, je ne sais plus les détails, mais je dois rentrer là-dedans après avoir lu deux numéros, et pour moi, c'était une évidence que c'était le genre d'endroit où il fallait aller. Euh, donc, euh, bon, pour faire de la vulgarisation. Hmm. Euh, voilà. Et donc, euh, bon, bah, derrière, le bureau éditorial, hein, c'est une bande de copains, on, on, le, une, la dernière grande réunion éditoriale qu'on a fait, on a des photos, de nous, un peu à poil sur la plage, en train de... Bah, on on s'est baigné, on n'avait pas trop de quoi... voilà. Parce que Donc, ça, ça, ça se passe part, en Corse, en gros. Ça se passe en Corse, mais on va reculer. Et quelque part, c'est un groupe de gens qui ne se prennent pas la tête. Et je pense que ça se ressent aussi dans les articles. Et Justement, l'apport la, la d'Arnaud, c'est d'avoir une distanciation avec le sérieux, finalement, de l'objet. Le but, c'est pas de se prendre la tête. C'est juste de, de raconter des choix d'histoire en tirant des leçons un peu plus générales.
1: C'est un, euh, un peu la philosophie de podcast science, on, on parle de sujets sérieux mais sans, sans trop se faire ouais. mal, euh, mal aux cheveux.
2: Alors pour, pour notre part, fait, podcast science a été associé euh, avec euh, Espèce parce que euh, moi j'ai connu euh, justement euh, Cécile Breton euh, lors du lancement de, de, de la revue. Et notamment parce qu'elle voulait proposer que le contenu illustré euh, figure dans, une, dans un des projets satellites du Café des sciences qui s'appelait Strip Science et qui était une sorte de communauté d'illustrateurs euh, qui travaillaient pour des scientifiques ou travaillaient pour des vulgarisateurs scientifiques, oui. dans lequel il y avait justement euh, Arnaud Raphaëlian. Et il s'avère que Arnaud Raphaëlian a participé à, euh, pour montrer que c'est un petit monde, il a participé à des émissions radiodessinées de, de, de podcast science. Donc, euh, petit monde ah oui, de la vulgarisation. C est, c
3: est... Oui, à une époque, il y avait plein de dessins qui euh, tombaient en avalanche pendant qu'on parlait.
2: Mm -hmm. <rire> Alors, <rire> Eh bien, eh ben, maintenant c'est un tout petit peu plus compliqué à mettre en place, mais on l'a surtout euh, confiné dans des, euh, dans, dans, dans des émissions qu'on appelle les émissions radio dessinées. Et, euh, et justement, euh, il a, il, il, Arnaud Raphaëlien, on a fait partie. Donc j'ai partagé là dans la, la chat room les, les contributions qu'avait qu fait Arnaud et d'autres illustrateurs. Il y a, il y a euh, Bruno Corbara, euh, sa, sa femme euh, participe aussi de temps en temps à aux illustrations qu'on peut trouver dedans il y a aussi Mazan euh, donc, euh, qui, qui participe aussi assez régulièrement dans ces, dans, dans, dans ces illustrations là et qui sont assez incroyables et puis du côté des, des auteurs euh, moi j'ai reconnu quand même Richard Monvoisin ou encore Guillaume Lecointre euh, qui, 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 participent, qui, qui font un peu partie de, cette, euh, de ce réseau de vulgarisateurs euh, ah, qui, qui, qui sont pas si loin en fait que de, de podcast Science, du Café des Sciences, etc. Donc euh, euh, cette revue oui, on a euh, aussi, est vraiment très bonne. Euh, ouais. mmh.
3: On a aussi des gens qui sont plus du domaine de l'enseignement. Christine Dabonneville fait beaucoup d'articles sur le, les plantes pour le coup. Ils ont des articles vraiment très très documentés avec euh, qui, qui partent toujours d'une base d'articles qui viennent de sortir. Et comme elle est enseignante de bio, bon ben elle, a, elle, elle, les, elle les voit vraiment dans leur contribution à une vision d'ensemble. Voilà. Et oui, ben, Guillaume Lecointre en fait, fait partie du comité de, de lecture là, du bureau éditorial. D'accord. Puisque les articles sont toujours revus par des scientifiques. Donc il y a une sorte de... Ce n'est pas un comité de lecture au sens où on jette, mais il y a toujours un comité de lecture qui fait des commentaires, et, des et propose des améliorations, ou ce qu'il pense être des sincèrement être des améliorations. Peut-être que les auteurs ne le voient pas comme ça. Mais... Très bien. Oui, donc c'est un, un abonnement à offrir pour Noël.
1: On, on a un peu euh, discuté hier. Tu me disais aussi que tu faisais partie de la commission de programme du secondaire, euh, donc que tu étais impliqué aussi euh, dans l'enseignement classique, euh, dans les programmes de l'éducation nationale. Euh, Qu'est-ce que tu as comme activité de ce point de vue-là euh, et notamment sur la vulgarisation, sur l'importance des sols, du microbiote, des plantes Est-ce que c'est -ce est aussi un parti pris de défendre ces aspects-là dans les écoles
4: et dans les programmes
3: Alors, euh, uniquement pour autant qu'ils sont euh, pertinents pour la formation de, de citoyens ordinaires. Le, le but ici n'est pas de faire de la science pour la science, mais de donner des clés de compréhension du monde ordinaire. Alors moi, j'ai toujours... C'était le troisième point que je disais tout à l'heure. Hein. Il faut que les citoyens soient au rendez-vous aussi. C'est faut... bien d'avoir des journalistes, c'est bien d'avoir des scientifiques, qui livrent de l'information, mais il faut qu'il y ait une demande et une capacité à lire. Et ça, je pense que la formation initiale est une des choses qui peut y contribuer. Et donc, moi, je me suis toujours un peu occupé des programmes toujours essayer de rentrer dans les commissions de programmes. Bon, voilà. euh, et donc, j'ai été dans la commission de programmes pour le lycée. Alors, le, il y a un gros scandale pour le lycée, hein, c'est que la réforme, pour des raisons largement financières, mais aussi d'ignorance des enjeux, euh, a contribué à mettre la biologie en option, en première, en terminale, c'est plus dans le tronc commun, donc euh, c'est fait, à une époque où on vit dans une crise environnementale et où la santé et l'alimentation sont devenues des, des choses tellement complexes à gérer bien mais gérables si on a des bases et eh ben on l'a supprimé ça y est, ça c'est fait, donc, moi j'ai fait partie des gens qui se sont battus pour le maintenir et puis après ben, il a fallu faire les programmes soit pour l'option soit en seconde pour le tronc commun et donc j'ai fait partie de ceux qui s'y sont collés euh, en seconde on a essayé notamment d'avoir une réflexion qui mène un petit peu de l'assiette jusqu'à l'agriculture, c'est-à-dire les sols, mais aussi l'agriculteur et les méthodes de production. Et se dit avec une heure et demie par semaine, c'est autant cracher dans la cuvette des chiottes. Je veux dire, c'est pas audible et c'est pas à la hauteur des enjeux. Je rappelle que par exemple histoire géo, qui est une autre discipline qui de façon tout à fait symétrique est nécessaire à la jeunesse, a le double d'heures. Et elle, elle disparaît pas en première. Et en terminale, Mais on retourne dans cette maladie de tout à l'heure où les sciences humaines paraissent nécessaires et les sciences, euh, entre guillemets, dures, même si on peut, ne peut pas aimer ce mot, paraissent euh, durement faisables. Et donc, euh, disparaissent des programmes.
4: Ouais, le
1: fond du problème, c'est que la, la science n'est plus considérée comme, une, comme de la culture générale ouais. de base.
0: C'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe quand même euh, quand on dit ça, parce que c'est vrai qu'au sens où les... Les parents, ils veulent toujours que leur gamin fassent S. Euh, c'est des, 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 des formations qui sont considérées comme plus prestigieuses, qui, sont, euh, qui ont plus de débouchés, où les salaires sont plus hauts. Donc je comprends effectivement ce côté de la culture, effectivement, mais il y a aussi euh, il y a un paradoxe qui est quand même que dans l'enseignement, c'est quand même plus. Euh, les, les, les disciplines scientifiques sont considérées souvent comme plus importantes si on veut réussir sa scolarité.
3: Joanne, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, quand tu regardes les choix d'options, en gros, les gens ils prennent science économique et sociales parce qu'ils veulent être DRH euh, ou trader. J'exagère je, sur ces deux métiers, mais aujourd'hui la demande elle est là hein, et la République commence à manquer d'ingénieurs. Mais vraiment, c'est à dire c'est alarmant en termes et quelque part, le, le truc c'est qu'aujourd'hui vraiment il y a quelque chose qui il n'y a pas vraiment de demande pour ça et il y a un biais socioculturel. Je pense à penser que c'est des filières qui sont demandées. Il y a des milieux, effectivement, qui veulent que leurs gamins fassent S ou ce qu'il y a maintenant en sciences, mais euh, d'une part, c'est plutôt physique et maths que bio, paradoxalement, alors que ça. Et l'autre chose, c'est que pour le coup, euh, l'essentiel de la population veut des sciences économiques et sociales.
1: Bah, en espérant que euh, les prochaines initiatives de vulgarisation changeront un peu la donne euh, sur... Euh... Sur l'intérêt des gens.
3: Ouais, j'espère. Mais c'est un combat qu'il faut mener, parce que c'est un combat pour l'avenir. On ne va pas résoudre les crises environnementales si on n'a pas plus de clés pour comprendre dans quel monde on est euh, techniquement aussi. Tout
1: à fait. Et euh, pe bah, peut-être que ça, ça relève de, de, complètement de choix politiques aussi. Euh. Peut-être que qu'avec euh, cette fameuse vague verte dont on parle dans les médias, il euh, y aura aussi plus... Euh... D'encouragement au fait de, de transmettre des connaissances concrètes sur le fonctionnement des écosystèmes, sur le, la place des plantes, des microbes. <rire> oui,
3: la, la vague est verte, mais les digues qui entourent le système sont quand même assez élevées. Il n'y avait qu'à traîner à l'Élysée ces derniers jours pour s'en convaincre.
1: Oui, mais restons optimistes.
3: <rire> <rire> oui, non, mais d'accord, mais continuons-nous battre. Et Léa, tu as raison, le, le, la chose importante, c'est de continuer à se battre à faire de la vulgarisation, à faire des podcasts, euh, à faire des programmes, euh, à, à aussi former des profs. Hein. C'est une de mes activités en tant qu'enseignant. Moi, mes, mes, mes heures, c'est surtout des, des gens qui vont être profs, qui vont passer le CAPES ou ouais. le GREG, qui vont être profs de bio.
1: Bon, mais je, je pense que là, on arrive euh, un, un peu à la fin de la discussion. Je ne sais pas si tu veux rajouter euh, quelque chose, Marc-André, euh, Pierre, Johan.
3: Oh, J'ai déjà parlé tout plein, mais je voulais vous remercier de cet accueil, euh, ce troisième accueil.
1: Bah oui. C'est un plaisir. Et euh, alors, avant d'arrêter de, de t'embêter, est-ce que tu as ramené une citation
3: Ah, mais vous m'embêtez pas du tout. Alors, non, je n'avais pas ramené de citation, mais comme tu m'as mis sous pression au début, je l'ai mieux, <rire> pour le coup, qui est une citation. Euh, alors, j'espère que ce n'est pas celle que j'avais déjà donnée les autres fois, que j'aime beaucoup, parce qu'elle nous dit que finalement, euh, la science, c'est le contraire de l'opinion. Enfin, voilà ce qu'elle nous dit exactement. Elle est de Gaston Bachelard, un philosophe des sciences français. « Accéder à la science, c'est rajeunir spirituellement, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. » Alors on peut discuter dans le détail, je suis pourtant discuté avant l'émission, tout le monde n'était pas tout d'accord avec tout, mais il y a quand même cette idée qu'effectivement, euh, la science s'est faite pour voir autre chose que ce qu'on a vu avant.
2: C'était euh, Irène qui avait réagi, qui euh, malheureusement n'a pas pu rester jusqu'à la fin de l'émission, oui. et qui disait que... le l'idée de mutation brusque ne, ne correspondait pas nécessairement à ce qu'elle ce qu envisageait pour de la science. Je sais pas si tu ben,
3: C'est vrai que quand on prend un peu vite une décision sur la chloroquine, par exemple, <rire> ça aide pas beaucoup. <rire> voilà. Donc c'est vrai que des fois, il vaut mieux réfléchir <rire> plutôt que de gueuler. Mais... C'est
1: marrant parce que peu importe le sujet par lequel on commence, on finit toujours par reparler de la crise du Covid. <rire> c'est fantastique.
3: <rire> c'est assez euh, central, quand même. Nous n'en parlerons pas. Mm -hmm.
1: Oui. <rire> voilà. Bah, euh, je pense qu'on va clore cette émission alors avant de nous quitter euh, nous avions un quiz euh, en cours parce que régulièrement Podcast Science propose des, des questions de réflexion aux auditeurs euh, le quiz du moment c'est la vitamine C empêche de dormir info faux ou un tox alors qu'en penses-tu Marc-André
3: bah alors euh, j'ai pas vu de travaux là-dessus euh, J'ai pas lu de travaux là-dessus, je, je pense que c'est un excitant, mais euh, et vous alors vous en pensez quoi
1: ah ben Nous, euh, c'est la question ouverte aux auditeurs. Alors, comme on n'a euh, pas fait d'émission roue libre avant la fin de la saison, euh, la réponse sera reportée à la rentrée euh, 2020 insoutenable. de la saison 1. Le suspense, c'est vraiment euh, insoutenable. Euh, on espère que euh, vous pourrez, pendant cet été, prendre le temps de réfléchir à la question et de nous envoyer vos hypothèses et vos réponses, euh, chers auditeurs et poditrices. Vous pouvez nous envoyer euh, vos réponses sur podcastscience.gmail.com, notre adresse mail, et euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc toi, Marc-André, tu es plutôt euh, « la vitamine C est un excitant », donc ça empêche de dormir, c'est ça
3: ouais mais je vais peut-être me couvrir de ridicule j'aimerais pouvoir dire, il y a une option je sais pas
1: il euh, y a une option je sais pas c est, c
3: est... vous pouvez répéter la question
1: <rire> la réponse D <rire> nous l'enregistrons et donc réponse l'année prochaine <rire> enfin la saison prochaine de Podcast Science voilà donc euh, ainsi s'achève notre émission en compagnie de Marc-André Célos, merci encore
3: merci au contraire de
1: l'invitation ah bah de rien on, on espère que vous êtes tous convaincus désormais que ce n'est pas parce que les plantes ne font pas les choses comme nous qu'elles sont moins intéressantes. Euh, C'est le dernier épisode de la saison 10, comme nous vous l'avons dit, nous nous retrouverons donc en septembre, tout frais, tout beau, tout reposé après les vacances, et nous amorcerons à cette occasion la saison 11. Décidément, on est vraiment un vieux podcast euh, on prend les mêmes personnes et on recommence Mais si toi, poditeur ou poditrice Tu veux contribuer à Podcast Science d'une façon ou d'une autre euh, Écris-nous cet été, envoie-nous des signaux de fumée Manifeste-toi euh, par email Ou sur nos réseaux sociaux euh, Vous pouvez aussi nous envoyer vos états d'âme Vos coups de cœur et vos coups de gueule de la saison Et on se retrouve euh, en septembre En attendant que servir la science soit votre joie <musique>